0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 156 e agora os playoffs já estão rolando, é real, chegou, nem acredito, e não tem mais preview, não tem mais prêmio, não tem mais time ruim, <risos> é só chegar pá, falar das séries e acabou. Que maravilha. É, é, é o momento que todo blogueiro e podcaster espera. É, não precisa ficar inventando pauta, é só falar do que tá acontecendo. Não tem que falar de fofoca. É. Na verdade tem, tem um pouco, porque não tem jeito. É, sempre tem fofoca. Sempre tem fofoca. Mas não, a gente pode falar de fofoca aplicada. <risos> aplicada nos jogos de verdade. Antes a gente só tem que falar, tem que fazer o carinha do Jabá. O carinha do Jabá. Hã? E a gente tem que falar de uma nova ideia de podcast. Porque a gente falou do Barbacast semana passada. E a gente teve a ideia agora, se preparando pra esse podcast, do TestCast. <risos> e eu quero saber o que o nosso público acha do TestCast. Um podcast inteiro a gente fala, fazendo assim. Som. Som. A gente, a, a, o que eu acho que ia é mais legal... Som. É uma compilação de vários podcasters do mundo inteiro... Testando. Testando o som antes de gravar um podcast. <risos> é tipo, ei, ei, som. Ei, o meu tá ruim aqui. Tá funcionando? <risos> Uma hora disso, direto, de pessoas testando o som delas. Não, a graça é saber, olha, eu reconheço esse podcast, é. ele é famoso. Aí é o cara famoso meio abafado, assim, porque não tá funcionando direito o microfone. Não, A gente perdeu a oportunidade de, de ter gravado anos e anos e anos de teste de som antes do, de, de gravar os podcasts. É, isso é pelo menos 156 aí, edições que a gente testou de alguma forma antes. Até quando a gente gravava com o celular jogado na mesa. A gente testava, né? A gente estava antes. Testava? Testava, tinha que saber se estava funcionando. Mas fica aí a ideia para... A gente tá toda semana aqui. Dando ideia de graça para as pessoas e ninguém aproveita. Pois é. Quero ouvir todos os podcasts que a gente planejou. Quer dizer, na verdade, não, não quero é. ouvir nenhum deles por enquanto. Muito menos fazer. Mas aí, carinha do jabá. O que, que o carinha do jabá. do jabá tem a dizer pra gente essa semana? Oi, você está ouvindo a gente? Então você deveria saber que a gente tem um blog, que é o bolapresa.com.br, que está tendo post todos os dias com resumo da rodada. É isso aí, você perdeu a rodada, não assistiu, ou assistiu meio canto de olho, a gente está lá para contar o que aconteceu de mais importante, como o um time venceu, o outro perdeu. E tem outra, se você assistiu o jogo, vai lá ver a nossa análise do jogo, a gente faz um monte de comentários táticos, a gente tenta explicar o que está acontecendo no contexto da série, então vale a pena. É, a ideia não é um relato... Simplesmente, aconteceu isso, ganhou o primeiro quarto, perdeu o segundo quarto e ganhou o jogo. É explicar como aconteceu, qual foi o destaque da partida. Todas as partidas que acontecem nos playoffs, a gente faz os comentários, então toda rodada você vai lá na hora do almoço, já tem lá um resumo da rodada para você ler isso aí, isso é para todo mundo todo mundo, de grátis, igual esse podcast então se você tem um escorpião no bolso, você <risos> também pode ler os nossos resumos, se você não apoia a existência do Bola Presa, você pode ler mesmo assim exatamente, mas se você quer apoiar a existência do Bola Presa ajuda a gente a se dedicar ao blog especialmente nesse momento de playoff, que a gente produz material para caramba, você vai lá no apoia.se barra Bola Presa e aí você ganha, como gratidão por nos ajudar, um monte de conteúdo exclusivo. É, por nove reais você ganha um texto toda semana, esse texto saiu hoje, aliás, no blog, que é analisando a defesa do Miami Hit sobre o Ben Simmons, então já que vai ter jogo hoje dos dois, o terceiro da, da série, a gente analisou como o Simmons deitou e rolou no jogo um e que ajustes o Hit fez no jogo 2 para diminuir um pouco o ritmo dele. Perfeito, então com R$ reais você tem acesso a esses textos, que são textos mais aprofundados, que vão analisar o que está acontecendo aí nos playoffs, por R$14,00 por mês, você tem acesso ao podcast exclusivo, todo mês. A gente vai gravar em breve a próxima edição. Isso. E com R$20,00 mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, que a gente tá comentando toda a rodada. Tá bombando. Eu devo falar bombando, mas tá bombando. A galerinha irada tá lá agitando. Agitando. <risos> tomando muito suco de laranja. E você também concorre aos nossos sorteios, que em breve a gente não conseguiu nessa semana mas acho que vai rolar agora É, é que eu sou um desastre né? Essa é a única explicação a gente vai sortear as coisas que a gente trouxe da nossa viagem já faz Griga. um mês da viagem já a gente não, a não conseguiu ainda mas vamos vai, vai acontecer vai dar certo provavelmente nessa semana é. e até aí, no grupo tá divertido tá rolando bolão também isso tem os bolões que, que dão, dão um prêmio inclusive tem dois bolões e tem mais uma um tipo um fantasy daqueles que você escolhe um jogador por dia e não pode repetir depois então você não pode gastar o James Harden agora se você acha que ele vai a final porque depois na final você vai ter que escolher o sei lá, o, o Gerald Green. Banco, é. É. então bem é bem legal, divertido, né? é um fantasy divertido em tá fazendo os jogos, quem chegar lá com mais uma ideia de fantasy, de jogo qualquer coisa, a gente bota junto lembrando que todos eles, se eles são oficiais feitos lá no grupo do, do, dos assinantes de 20 reais, valem prêmio. prêmio é, a gente a gente dá um brinde depois, você. a gente alguma coisa Perfeito. É, lembrando que se você assina agora, você tem acesso não só a esses textos que estão saindo agora nos playoffs, mas todos os textos exclusivos que a gente escreveu nos últimos anos de, de, é, de assinatura. Todos por 24 podcasts especiais. especiais. Isso. Então você vai, ter, vai viajar? Assina a bola presa e baixa todos os podcasts. Você tem horas e horas tem e horas. Um dia inteiro de podcast, mais? Porque todos têm mais de uma hora. Todos têm bem mais de uma hora. Então. Melhor negócio da sua vida. <risos> <risos> Bom, vamos falar de playoff. Como o primeiro aviso. É... Tem que situar os é. nossos ouvintes na nossa linha espaço-temporal. É, primeiro, o tem que tacar a vinheta do, do, que a gente já fala de basquete. Ah, né? tá. Acabou o carinha do Jabá. Desculpa. Foi lindo foi, foi bonito Me emocionou um pouco Então, a gente, bota, a gente vai gravar isso na quinta noite O que quer dizer que daqui a pouco vai ter Sixers e Heat Blazers e Pelicans Warriors e Spurs Então, tudo que a gente fala dessas três séries Levem em conta que a gente não viu o jogo 3 Isso, nós estamos no escuro Você já sabe o que aconteceu Então seja carinhoso e gentil com a gente Então já fala, falar, ah, mas nosso, o Drew Holiday Tá detonando com tudo E aí hoje ele fez dois pontos isso. E tomou um sacode do Damon Lillard Então, cautela né? é. Mas a gente tá fazendo isso Porque nessa primeira rodada em especial Tem jogo todo dia E geralmente no mínimo uns três jogos por dia e, e, Então não, não vezes, tem como Não ficar. tem como Várias vezes tem dois jogos acontecendo simultaneamente. É. Tipo, a gente se desdobra a rebola aqui pra conseguir acompanhar tudo. No fim de semana, eles fazem um jogo de cada vez. Durante a semana, não. Começa um, aí no terceiro quarto já começou o outro. Daí tá no segundo quarto desse começa o terceiro. Então tá é meio caótico. Sejam bonzinhos quando a gente fala uma besteira desses três isso. jogos. Dos outros, pode não precisar ser tão bonzinho assim. Na próxima rodada a gente consegue encaixar os nossos comentários nos dias sem jogo. É, talvez. É, nem, não, sempre. nem sempre. <risos> nem sempre. É. Mas a gente pelo menos, talvez, tem alguma chance. Na primeira isso. rodada, você perde e perde vários. É isso. Então vamos lá. Começado mais fácil. Houston Houston Rockets abriu 2x0 no Minnesota Timberwolves. A série não tá sendo exatamente como eu imaginava. Não, não tá sendo nada como a gente imaginava. Mas o placar tá. 2x0 pro Houston. Isso, e vai ser o 4x0 que a gente previu. É, eu, eu achei que poderia ser 4x1 se o Minnesota fizesse um grande jogo em casa daqueles ofensivamente destruidores. Mas do jeito que o Carl Anthony Towns e o Jimmy Butler estão jogando essa série, não sei se isso vai é, acontecer, eu não. Eu não acho que vai acontecer... Eu entendo perfeitamente as pessoas que estão levantando bandeiras de alerta para como o Rockets está jogando. Eu, eu acho que é coisa de torcedor com medo. Acho que a comunidade Houston tá com essas bandeiras. Então, é, é assim, o, o jogo começou, o primeiro jogo começou e deu para ver que o Elvis tinha feito uma coisa diferente. Porque eles marcam pick and roll de uma mesma maneira, horrível, durante toda a temporada. E dessa vez eles resolveram que o Towns ia ficar embaixo da cesta. E eles iam abrir um corredor de meia distância pro, pro Rockets jogar. E aí a primeira situação em que o Harden percebeu que ele ia ser contestado na cesta, embaixo do aro, ele deu uma volta completa, ignorou a meia distância e voltou para a linha de três. É isso que me preocupa. Porque se o Wolves consegue fazer um ajuste pra dar remessa de média distância e o Rockets não pega, imagina o que os outros times que defendem direito vão fazer. É que eu, eu achei que o Harden até se adaptou bem no primeiro jogo. Que esse primeiro tempo que, que, o, que o, o Wolves fez isso foi o primeiro tempo que o Capella fez 20 pontos e 10 rebotes. Isso, é. E porque foi isso? O Harden não tem tanto medo do, do Towns. Meu medo seria essa defesa, não com um time que defende bem em geral. Mas com um time que possa contestar de verdade o Harden lá embaixo. Então você dá essa meia distância. O Harden vai aceitar a meia distância? Contra o Towns ele não aceitou tanto. Ele assim. Ele não aceitou nada. Ele ou acionou o capela em ponte aérea ou voltou pro perímetro. Então tipo ele atacou o Towns. E é assim que o Towns falou. Ah, beleza, você vai atacar eu vou defender. Ele se mexeu, ponte aérea pro capela. Foi isso. Né? Então minha dúvida é tipo se ele enfrenta, sei lá. A próxima série pode ser contra o Jazz. É, vai ter o um Gobert, aí vai ser uma, uma defesa diferente. Eu achei que o Harden até se comportou bem. Embora no primeiro jogo ele tenha tido essa hesitação no começo até ler melhor a defesa do, do Wolves. Mas no segundo tempo, o Rockets abandonou o pick and roll. Foi. Então, tipo, ah, vocês vão me defender desse jeito? Então não vai ter pick and roll. <risos> é mano a mano. Tem quatro caras abertos, o Harden vai um contra um. E aí você obriga o Towns a ficar onde? Tipo, ele vai ficar onde ele não pode ficar. Mais de 3 segundos no garrafão, sem marcar ninguém. Então ele vai seguir o cara que tá na linha dos 3 pontos. Eles criou um problema pro Wolves que eles não souberam resolver e o Harden fez 44 pontos. É, mas no jogo 2 a marcação foi muito mais apertada, o, o Harden foi muito mais contestado nas infiltrações. Sumiu completamente do jogo e tudo bem. É isso que eu achei engraçado. Foi, acho que o pior aproveitamento do Harden desde que ele foi pro Houston. Foi a pior Sim. partida dele em Em, em aproveitamento time, de arremesso. É. E pior até que aqueles jogos que ele sumiu contra o Spurs, lá, contra o Warriors nos últimos anos. É que naqueles ele cometeu mais turnovers. turnovers é. Mas nesse ele acertou 11% dos arremessos. E tudo bem, o Rockets ganhou, ganhou de 20% até o final do jogo. É, tava todo mundo falando que o Chris Paul chegou no time para ter meia distância. Se alguém desse a minha distância, o Crispo pegava. Então pronto. É pra isso que ele tá aí, ele fez o, o, o que pagaram. E o Rockets acertou mais bolas de três do que no primeiro jogo, que foi uma coisa que não, não deu certo pra ele. Sim. Então, nessa série, a gente já teve é, o Wolves fazendo uma defesa que incomodou mais o Houston. A gente teve o Harden com um jogo muito ruim. E teve um jogo que as bolas de três do Houston não caíram. Não caíram nada, em absoluto. E, por sorte, não foi ao mesmo tempo, né? O Harden ruim <risos> e as bolas de três não caindo. Mas já teve tudo isso e tá 2x0 sem tanta dificuldade, assim. É, eu não imagino o Wolves apresentando nada muito diferente do que a gente já viu agora. É, o que o Wolves tem que fazer, na verdade, que o Towns joga alguma coisa, ele desapareceu. Ele não recebe a bola. A gente tá assistindo o Jeff Teague jogar mano a mano, o Derrick Rose do arremesso de meia distância... O Jamal Crawford fazer sei lá o quê. O Wiggins da 40 remessos. O Towns parece um jogador que, sei lá, é a quarta opção do time. Parece mesmo. E outra, a única chance do, do Wolves era vencer o Rockets pontuando. Era tomar 140 pontos, mas vencer por 142 assim 140. É. E se o Towns não é um grande motor ofensivo, esse time não tem a menor chance. Eles não estão parecendo o ataque poderoso que eles foram ao longo da temporada. De jeito nenhum. E a defesa... Sofreu menos pontos, mas algumas horas pareceu mais que foi o Rockets errando o arremesso do que realmente o Wolves. Não, mas de verdade, eu achei que se eles tivessem jogado assim a temporada inteira, seria. Da gente, não seríamos das piores defesas da NBA. Foram ajustes muito simples. É que playoff tem isso de você poder se ajustar a um time específico. É mais fácil até ensinar para os jogadores. É mais difícil o adversário, porque está nos playoffs. Sim, você então, só joga contra time bom. Você mas... joga contra time bom, mas você tem tempo para treinar aquela coisa específica. Então quando você vai treinar a defesa, você não treina a cobertura de pick and roll que você vai fazer normalmente. É tipo, quando você estiver marcando o James Harden, você faz isso. Faz sentido, é. Então acho que é mais fácil ensinar para os jogadores. A comissão técnica tem mais poder sobre como a defesa vai agir. Numa semana que você joga quatro partidas em sete dias, em três lugares diferentes. É, sem dúvida. Mas é que se eles tivessem parado na temporada, treinado essa defesa contra o Rockets, depois falado, usa essa defesa contra qualquer um, é já porque, tava melhor. É o que os times bons fazem. Eles têm uma defesa que não funciona contra 100% dos times, mas que ela é sempre assim. Tipo, é regular. Isso. Né? E aí alguns times não vai dar tão certo se faz um ajuste no meio do jogo Mas você tem que ter uma defesa padrão A defesa padrão do Wolves é ruim Isso, Ela é padronizada, mas ela é péssima É que eu entendo, o Thibodeau acha que Essa regularidade eventualmente Vai dar resultado Porque ainda supostamente um time está se adequando Ao modo correto de se defender Então mantém essa porcaria aí Todo mundo vai, vai calejando E uma hora vale a pena
1: é o, que, ele... o que não
0: parece tá é estar dando resultado É porque é muito erro individual e o Towns não tem salvação, Tem uma culpa é. do técnico, porque é o técnico que tem que transmitir essas coisas pros jogadores. Mas tem muitos erros que parece que é só tipo, o cara não fez o que ele tinha que fazer. É. Que não é nem de tática, é questão de lógica de basquete, sabe? Que uma ajuda que não é, tipo, ah, nesse esquema você tem que ajudar, assim. Não, tipo, o cara passou pelo defensor e tá infiltrando na cesta, você vai lá e fica na frente dele. <risos> Mas... Não importa o esquema tático, você vai lá na cobertura e protege pro cara não fazer uma enterrada sem marcação. O Towns não faz isso. É que, longe de mim querer defender o Wolves e o Towns. Mas é que eles as... não defendem também. Eles, eles... <risos> se eles não defendem, eu é. vou defender. Mas é que às vezes, quando você não tem muita noção do que está fazendo, e alguém tenta que você faça uma coisa muito complexa, muito difícil, com um milhão de partes, você se atrapalha em tudo, até no mais básico. Eu acho que é um time amador demais defensivamente Tentando fazer uma das defesas mais difíceis da NB Que é fazer o Ice Então eu acho que eles estão o um tempo inteiro pensando Tipo, nada é óbvio, nada é lógico, nada é instintivo Eles estão o um tempo todo pensando O que, que eu deveria estar fazendo agora mesmo? E aí você não consegue defender uma bandeja O é. Tibudu sempre gostou de fazer aquela defesa no lado da bola então, se a bola tá do lado direito da quadra. Tá todo mundo. Os cinco jogadores têm que estar tá no lado Não é os cinco jogadores na bola, não é? Pressão Carrocel holandês. Mas são os cinco jogadores que têm que estar tá daquele lado da quadra, mais ou menos. É. Aí você fala, ah, mas o outro lado tem o um arremessador lá. A bola vai ter que chegar até aquele outro lado. E quando a bola chegar, vai ter que chegar um jogador junto. Então os cinco jogadores têm que acompanhar a bola de certa forma. E acompanhar a bola enquanto ela gira. E aí você tem que ter muita atenção e muita força física mesmo. Pra chegar a tempo, é. Então você tem que correr para um lado e corre para o outro e dar um sprint, só que você está sempre deixando um lado meio aberto e aí você corre muito rápido para lá quando esse lado chega. Você tem que estar tá muito atento para isso. Você hesita meio segundo, é um passe do Harden que corta a quadra, que nem um tiro e chega no arremessador de três, tipo o Eric Gordon, que não vai hesitar em arremessar. Não, tem. Então você tem que chegar tipo no momento exato. É e tem isso. Você também, é... você se torna uma defesa sempre em movimento. Então você cai no, no, nas fintas mais estúpidas, os arremessadores cortam pra dentro e você perde. Você precisa ter muita disciplina, você tá calejado nisso. Coisa que ninguém nesse Wolves está, a não ser o Jimmy Butler. Que tá meio baleado, parece, né? Fisicamente baleado, é, ele né? Voltou da lesão dele no joelho lá e tá jogando, não parece assim, não tá bancando. Mas não é o Jimmy Butler. Esse é, é. Não. Mas é por isso que eu acho que o Wolves melhorou defensivamente, porque tiveram que simplificar porque a Google, Olha, faz esse beabá aqui contra o Rockets, funciona só contra o Rockets. E aí deu certo. E aí eu fico preocupado, porque eu acho que outros times podem fazer exatamente isso, só que muito melhor contra o Rockets. Sei. Mas por enquanto... Tá tudo bem. Tá tudo bem, deu muito certo. Eu acho que o time já passou dois sustos. O susto de não meter bola de três, o susto do Harden jogar muito mal. E se sobreviveu a isso, o Wolves não tem mais nada a apresentar. É, o Wolves já era. A preocupação do Rockets é mais pra frente. E o Rockets, aliás, nossos bolões lá do... Do no grupo, grupo de assinantes? Dos assinantes, O Rockets é o time com mais palpites pra ser campeão Então todo mundo empolgado mesmo né Bem mais que o Warriors até, que foi o segundo é, A gente vai falar disso já já é. Mas acho que a gente esqueceu quão bom o Warriors é. é né Aí depois teve alguns palpites pro Cavs teve... Pro Cavs não, né? Pro Lebron Pro Lebron, desculpa E <risos> quem mais teve? Ah, tiveram acho que tipo dois pro Sixers Olha a galera empolgada mesmo, Dois né? pro Pelicans, que a galera mais empolgada <risos> E quatro, que aí eu tô dentro, ah. que é a galera, eu quero ganhar sozinho. Que aí não vamos ganhar sozinho, vou ganhar em quatro. Que é apostou no Raptors. A gente, você não vai conseguir nem ganhar sozinho <risos> apostando no Raptors. É que eu fui fazendo o meu bracketzinho, e aí foi lá, tipo, Cavs e Raptors. Mano, ia ser tão legal se o Raptors conseguisse se livrar dessa cena Vamos botar o Raptors passando. Só que o Raptors passou do, do Cavs e tava na final do leste Eu falei, se o Raptors passou do Cavs, vai pra final. E aí, eu fiz a minha finalzinha e tava lá: Rockets e Raptors. Eu podia ser a quinquagésima pessoa botar o Rockets campeão. Ou a quarta. Ou a quarta botar o Raptors. Justo. Estou... Falei, ah, foda -se. Agora, se eu perder por causa disso, aí eu não vou me perdoar nunca. Se você ganhar o bolão, você ganhou pr o prêmio do bolão. Ah, eu compro uma camiseta pra mim. <risos> eu vou na Renner e compro uma camiseta pra mim. Precisa de uma camiseta preta. Vamos fazer não. assim: se você ganhar o um bolão, eu compro uma camiseta pra você. É. E se eu ganhar, você compra pra mim. Boa ideia. Ótimo. É que já pensou se o Raptors ganha a final do Rockets? Você vê seu time perder a final do Raptors e tem que me dar uma camiseta. Não. É muita punição. <risos> ah, e vamos falar dessa série então, Raptors e Wizards. Vamos. Também é o primeiro colocado da, da outra conferência, do Leste, e também abriu 2x0. Passou, acabou o trauma. Ganhou um jogo 1 depois de que eram nove derrotas seguidas em jogo 1 um de série de playoff. O Raptors finalmente ganhou. Não foi sem sofrimento o primeiro jogo. É a primeira vez na história da franquia que eles estão 2x0 numa série de play-off, <risos> Nunca tinha acontecido. Eu sempre perde o primeiro jogo. <risos> Mas, é, eu comentei no, no, no resumo da rodada. E vou comentar aqui de novo. O, o, no jogo 2, o Raptors atropelou no primeiro quarto. E teve uma sequência absurda. Abriu uns 15 pontos de vantagem. Fez 13 pontos consecutivos. Mas era, tipo 7, 8 bols de 3 no primeiro quarto, Foi né? tipo uma coisa alucinante. Foi muito louco de ver. E aí... O time deu um toco no, no Wizards. E aí, na transição, o Kyle Lowry arremessou uma bola completamente estúpida de três pontos. Que é aquela, sabe, pra botar fogo no ginásio? É tipo, eu, só, eu vou arremessar isso, eu vou abrir 20. E aí é só acabou. pra matar. É. é só pra matar. E aí, errou. <risos> o Kyle Laura errou, deu bico de aro. O Wizards pegou e no contra-ataque fez uma bandeja. O ginásio ficou num silêncio <risos> sepulcral. Parecia que tinha morrido alguém. É, tipo, é, é, é inacreditável... Como o, o, a torcida. A torcida é, é frágil. Né? É frágil emocionalmente. Mas quando chegar na final, eles já vão estar calejados. Nossa, espero que sim, porque olha. É, tipo, é pra matar o jogo. Não matou. Tomou uma bandeja, pronto, acabou. Imagina os caras pensando assim: perdemos, perdemos <risos> o jogo. Aí olha pro placar, tá que Esse, na é, um, frente, esse é. é o momento que eu vou lembrar quando a gente toma uma virada. <risos> Exatamente. Nossa, é desesperador. É tipo, eu tô aliviado que o Raptors não caiu nisso. O Raptors teve várias chances de entregar o jogo. No é, jogo 2. O, o jogo 2... O, o jogo 1 um foi bem disputado, tava empatado. Estavam perdendo tipo, uns 2, 3 pontos na metade do último quarto. É verdade. É. E aí que eles enfiaram uma sequência ótima lá. Tipo, 15 a 2 e viraram o jogo e acabaram com ele. Mas no jogo 2 eles abriram toda essa vantagem no começo. E o Wizards diminuiu no final. Eles pra, foram tipo, perdendo ao pouco a pouco a vantagem. Começou a dar aquela ansiedade, sabe? Do, a vantagem que era de 20. ia estar tá no último quarto, caiu para 8, 7... E era hora de desesperar. Exato. E aí eles responderam e abriram vantagem de novo. É isso. A torcida em pânico e o time abriu a vantagem. Então, e no claro. primeiro jogo a mesma coisa. O time perdendo por pouquinho num jogo 1 um, em casa, aquele cenário de desastre. E eles foram lá e simplesmente jogaram o que eles jogaram o ano inteiro. É isso. Eu acho que é. se você tira o contexto de quem é o Raptors, da história do Raptors no último ano, nos últimos anos, parece um jogo normal. Um time que é melhor com um elenco mais completo, jogando em casa e que teve uma campanha melhor, enfiou uns 5, 6 minutos jogando um bom basquete e virou um jogo. Eu acho que... Assim parece uma coisa mais comum do parece mundo. Parece muito simples. E eu acho que parte disso é você conseguir manter exatamente o que você estava fazendo durante a temporada regular. O, o D'Antoni falou disso, que não vai, ele não vai colocar o Rockets em modo de basquete de playoff. Se o time tava jogando bem assim, se você tentar quebrar esse tipo de, de dinâmica, os jogadores não vão fazer automático. Eles vão ficar pensando o que eles deveriam estar tá fazendo. E é isso, e o Raptors acho que... não tá pensando. E acho que os jogadores perdem a confiança no próprio técnico ou no esquema tático. Tipo, é Agora, o que importa se é falar pra gente fazer diferente? Como assim? É, tipo, a melhor coisa é ver o Raptors usando o banco de reservas. Porque não é o que se fala de playoff, é que você tem que cortar o banco e tem que dar mais é, minutos para as rotações são menores. São mais curtas. É, para alguns times é esperança, né isso? Para o Wizards, a esperança é que se use menos o banco. É que não se use o banco. Para o Wizards, é, precisa vir uma, uma regra que proíba o banco de reserva é. Para o Bucks, você pega na temporada regular, os minutos com o Antetokounmpo em quadra, o time tem mais não sei o que de saldo. Sem o Antetokounmpo, menos 4 mil. <risos> Ah, beleza, vamos aproveitar que ele tem 20 anos de idade, ele joga 47 minutos. Para tipo, alguns times, essa é a esperança de vitória. Exatamente. Pro Raptors, não. Pro, Pro Raptors, Raptors já... confio. o banco é tipo um dos trunfos deles. É isso, a melhor coisa possível é eles manterem a rotação. É. Não tá perfeita a rotação, porque o Van Vliet tá, tá zoado. É. Né? ele não jogou o primeiro jogo, no segundo ele entrou, deu uma tabelada numa bola de três. <risos> Fez uma, um turnover e voltou e não entrou mais. Ficou uma cara de, de defunto. É, eu e... acho que ele não tá bem ainda. <risos> mas é isso, o Raptors jogando o mesmo basquete, a mesma rotação, como se não tivesse pós-temporada rolando. E eles até tomaram um sufoquinho, mas voltou a diferença gigante no placar rapidinho. É, o que eu achei legal foi que o Wizards fez a defesa... Especialmente no primeiro jogo, a defesa que se faz contra o Raptors nos playoffs. Isso que é dobrar a marcação no DeRozan. Então você né? bota pressão em cima do DeRozan, em cima do Lowry e forte eles ao passarem a bola. É, geral, dobrando depois do pick and roll. é né? Aí o que, que o DeRozan fez? Passou a bola, aí o Valanciunas foi lá, enterrou, fez ganchinho ou fingiu que ia fazer o ganchinho veio a cobertura e tocou para mais um cara aí o Siakam foi lá, enterrou o que eles fizeram a temporada inteira. É isso. Gente, Gente dessa pra vez, sexta, recebendo passe dentro do garrafão. Dessa vez, o, o novo ataque do Raptors é completamente preparado pra essa situação. Tipo, ah, vamos dar uma pressão no DeRozan. Tá bom, eu sei exatamente o que eu vou fazer. E o cara que vai receber a bola sabe o que ele tem que fazer. É, é basquete que eles fizeram a temporada inteira. É, eu acho que alguns times mais organizados defensivamente podem levar isso ao extremo. Do tipo, vamos ver o, o, o Raptors fazer esse ataque que fez o tempo inteiro sem o DeRozan tocar na bola. Vamos ver se o Raptors fica tão confortável fazendo isso. Por enquanto, o Wizards fez algumas vezes, não deu certo. Aí para de dobrar o DeRozan e começa a correr pra zona morta. Aí o DeRozan volta pro jogo, começa é. a pontuar. Mas eles, eles parecem... O Raptors parece saber o que fazer. Parece confiante. Isso. O que é esquisitíssimo, o Raptors confiante. Nossa, a torcida não percebeu ainda. Mas aí é que é isso. Se você faz essa defesa e o DeRozan passa a bola... De repente, a sua posse de bola está na mão do Valenciunas. É ele que vai definir se vai fazer sucesso ou não. ele passa a bola para o CJ Miles. Aí está na mão do CJ Miles. Que é um cara do banco. É, então você tira. Você quer estar tá na mão do seu melhor jogador. Mas enquanto esses caras estiverem respondendo bem, tá tudo bem. Enquanto o CJ Miles acertar, arremesso. Porque no, no, na, nas temporadas passadas, poderia ter sido assim se o que Peterson arremessasse. É, e ele errou tudo. Ele errou tudo. E chegou uma hora que ele nem tentava mais. O C.J. Miles não, o C.J. Miles não percebe. E tá acertando. Tá acertando tudo, ele continua arremessando. E o Wizards parece que só não, não, não é esse ano. Não. Eles jogam bem um ano sim, um ano não, hoje é um ano não. <risos> não, mas eu, eu, eu não sei. Eu já faz um, alguns episódios que a gente comentou que eu achava que o clima no Wizards já era. É esquisitíssimo, esse é, é estranho. Ele, tipo, não dava. Eles estavam felizes mesmo perdendo jogos sem o John Wall. Não dá para voltar o John Wall normalmente tentando fazer o que ele sempre fez e achar que vai ficar tudo bem, porque não vai. Ó, eu eu como representante do Lakers o Tyler Ennis para eles e a gente pega o John Wall <risos> vai ficar todo mundo feliz. Todo mundo. Todo mundo. Manda ele... o aspirante do Isaiah Thomas. O Rockets pode mandar uma escolha de segunda rodada. <risos> Pode ser? Pode, está ótimo. Não rola. Eu até achei bacana que o John Wall e o, e o Bradley Bill estão jogando mais sozinhos, um sem o outro. Mas não, não é o suficiente. O time parece o tempo inteiro frustrado porque o John Wall infiltra. <risos> ele está até conseguindo infiltrar mais do que imaginava. O, Wizards, o Raptor está tentando dar espaço para ele arremessar. Isso. Ele, ele, ele ainda... Cagou rolê naqueles arremessos de média distância que ele tem, parece que tem o cotovelo engessado. Mas no primeiro jogo ele acertou mais bola de 3 do que Bandeja, parece. Ele errou muito infiltração. Com o John Wyrando infiltração aí. Já era, Mas não sei, eu não acho que esse time tem clima pra continuar. Eu acho que sim, eles vão perder essa série provavelmente vão tomar um 4x0. Ah, você acha 4x0? Eu acho que eles têm um jogo. Completamente plausível. Um jogo na manga eles tiram. É possível. Mas eu acho que depois tem que repensar. Nossa, é sério é, é o pior clima que eu já vi Num, num time que tá no, na pós-temporada É muito ruim Tem a, aquele videozinho que a gente postou no, no, no resumo da rodada, muito engraçado Que era o, o Gortado discutindo Com o John Wall e o Bradley Bill do lado Fazendo o maior face palm do mundo Assim, Segurando a cara do tipo, que meu bosta, Deus né? Onde eu me enfiei? Por que eu vim pros playoffs? Eu tá de férias é, o, o Gortá tá de férias. O Gortá <risos> não foi pro O Gortá cortou o cabelo. <risos> Notícia, é trazer informação aqui no programa. Ele raspou aquele cabelinho moicano feio dele. Tá é. careca pro jogo 3. É mesmo? Eu trouxe informação aqui. Talvez ajude. Talvez o resto do time leve ele mais a sério. É. Assim. E aí passe mais a bola. Look de playoff. <risos> Tem time que muda o esquema tático, tem time que muda o look. Eu vi um cara comentando que a diferença da série entre Blazers e Pelicans é que o Pelicans tá com um monte de cara barbado com o cabelo crescendo e o Blazers tá com um monte de cara que acabou de cortar o cabelo pros playoffs. E isso determina... Isso determina como cada um tá encarando esse jogo. Quer falar dessa série? Vamos lá. 2x0 também, outra série tá 2x0, porém... Quem ganhou os dois jogos foi o Pelicans, que jogou fora de casa. E não tá 2x0, tá 0x2. Tá 0x2, cabeça de chave 6, o Pelicans venceu duas partidas contra o Blazers em Portland. E o que é mais preocupante, pareceu o melhor time durante todos os minutos da série. Sem dúvida. Isso é assustador. Eu não tava pronto pra ver o Pelicans ser o melhor time em nenhuma circunstância na pós-temporada. A defesa deles... Tá de olha, parabéns, né? Isso, tô... Algumas coisas que o Pelicans tava ok, eles estão muito bem. E outras que eles não eram nem tão bons assim. Estão muito bem também. Tipo, a defesa deles nunca foi o grande destaque. Tipo, tem o Anthony Davis líder da NBA em tocos? Tem. Mas porque. Ele é gigante, é muito bom. É, não... não era sinônimo de uma boa defesa. Faz parte, é. O Drew Holiday marcar bem no mano a mano. Desde os tempos de Sixers ele faz isso. Agora, anular o Damian Lillard é outro nível de ser bom na defesa. E, e anular mesmo? Se eu não me engano, o, o Lillard errou tipo, 12 dos 16 arremessos que tentou contra o, o Drew é. Holiday em marcação individual. Saiu o que o... O Lillard nunca ganhou um jogo sendo marcado pelo Drew Holiday.
1: De tipo, uma carreira? É.
0: Que loucura. Nossa senhora. Mas não, é que parte disso... É o fato de que o Pelicans forçou o Blazers a abrir mão de pick and roll. Eles têm que jogar sem pick and roll. Porque se eles tentam pick and roll, eles são sufocados num nível muito louco. E aí a bola vai parar na mão do Nurkic. É, que é o mesmo problema do Raptors, é mas é também a defesa que eles sofreram nas últimas pós-temporadas. E não foi um grande problema. Tipo, foi um problema, claro que o, eles tentam tirar o Lillard do jogo e tudo mais... Não impediu o Blazers de ganhar séries de playoffs nos últimos dois anos. aí. Então, eu, eu até achei que o Blazers ia, ia vencer, porque Lillard e McCollum estão totalmente fora do jogo, e todo mundo que tocava, que recebia a bola por causa da pressão nos armadores fazia alguma coisa boa. O Nerkit teve uma ótima partida, o Moore Harkless não, não acertou um único arremesso. Só não é o bastante. Parece que o time sente falta principalmente das bolas de três. É, eles estão dependendo muito de bola de três. No último jogo, o, o Nurkit saiu e ficou jogando o Zach Collins, o novato. Nossa, o que sobrou de bola de três pra ele? Ele arremessou todas, com confiança, só que não entrou. Não, é muito bom, é. Eles sentem falta principalmente das bolas do Leader e do McCollum. Mas é que arremessar de três, ah, mas... no mano a mano, não é o E eles erraram o arremesso, que eles não erram também. É, é verdade. No primeiro jogo, especialmente, nossa senhora, eles, juntos eles acertaram o quê? Dois de 15 arremessos no primeiro tempo. É não, desastre. Aí no segundo eles jogaram bem. que Foi quando o time quase virou. Aí naquelas posses de bola, que era pra virar o jogo e ganhar, aí era sempre alguém do Pelicans brilhando. Tipo, o primeiro jogo o primeiro foi, foi duas partes, assim. O primeiro tempo foi um desastre do Blazers. E o Pelicans voou. No segundo tempo, o Pelicans cometeu uns erros meio de apressado, assim. Porque é o time que joga mais rápido na NBA. É, eles tentam muito o passe de quadra inteira. E mesmo ganhando o jogo, eles não fizeram aquele negócio de ah vamos amarrar o jogo porque a gente está na frente. Falam, vamos continuar acelerando. E aí um monte de turnover. E aí nesse cara. de acelerar o jogo, eles cometeram muito turnover. Que nem às vezes foi tanta defesa do, do Blazers. Foi tipo passe torto, tentar contra-ataque com um lançamento gigante de futebol americano. É, eles erraram muito passe pro Anthony Davis tentando pegar as costas de defesa. É. E uns passes horríveis é, Eles forçaram é. umas coisas idiotas e deixou o Blazers voltar Aí o McCollum acertou arremesso O Lillard acertou arremesso E aí eles tiveram mais um contra-ataque Que era pra virar o jogo Aí o Drew Holiday roubou a bola Era aquela bandejinha pra eles terem alguma chance Toco do Drew Holiday é. Então toda vez que era tipo Agora vai E aí no último jogo também é a mesma coisa tipo Tá encostando, tá encostando Bola de três do Rondo Aí você... Não, aí, se, o, se o Rondo acertou a bola de 3 pontos Você senta na calçada e chora é. tipo, Não tem mais o que fazer Pessoal na internet, de alguma forma Eles resgataram um tweet do CJ McCollum De 2012 <risos> Onde ele tá assistindo Algum jogo do Celtics E aí ele comentou assim Ah, Quando o Rondo acerta a bola de 3 não dá para ganhar deles <risos> Tá aí. E aí, assim que o Rondo meteu aquela bola de três no final, eles botaram esse tweet lá, tipo, retweetaram. Gente, tipo, oh, é verdade. alguém já tinha isso pronto. <risos> já tinha isso pronto. Não, e o Rondo meteu três. E com o jogo apertado, o Drew Holiday foi lá no mano a mano e arremessou como se estivesse livre. É e, esse, esse, esse lado do Drew Holiday, ele defender muito bem. É, é conhecido, embora o nível esteja mais alto que o normal. Agora, as infiltrações que ele tá conseguindo... É, muito louco. Sozinho, assim, não é tipo uma grande jogada que acaba com ele em vantagem. Não, ele pega, passa por quem tá marcando ele como se fosse ninguém, faz bandeja de uma enterrada muito louca no jogo 2. E, tá, e tá arremessando na cara dos defensores. Que, tipo, não é a coisa mais inteligente do mundo, mas é impressionante que ele tenha é, essa confiança. Antes da bola de 3 do Rondo, ele meteu uma bola de 3 assim, ficou batendo a bola, e a batendo só, a bola. faltando 2 é. segundos, subiu e matou. É muito louco. Então, sério, é, é impressionante esse Pelicans... É um time que a gente não viu jogar. A defesa do Mirotic, o que, que é isso? <risos> ele dobra, ele volta e se recupera. Teve umas duas, três jogadas no jogo 1, um, que ele dobrou pra cima do Lillard, aí quando o Lillard passou, tava pulando pra passar a bola, ele já tava correndo no cara que tava livre, alcançou o cara que tava livre, conquistou é. o arremesso. E o Anthony Davis também tá jogando na cobertura, assim, correndo de lado pro outro. Muito louco. E o, e o Blazers tá meio perdido pra marcar, porque... Eles não conseguiram achar um bom matchup pro, pro Tony Davis Se é o Nurkic marcando, ele passa pelo Nurkic E faz cesta quando ele quiser e, e se o Nurkic Vai marcar outro jogador Tipo o Mirotic O Mirotic fica na linha de 3, mas ele não fica parado na linha de 3 Ele fica correndo Pega, corta a luz de um lado, corta a luz do outro Como se fosse o Clay Thompson. E o Nurkic não acompanha isso, mas nem ferrando É difícil pro Blazers o pivô nessa série né? E aí o Blazers tá tendo que jogar sem o Nurkic mas que é parte muito importante do ataque deles. Muito, essencial. Ele é o quando cara que, dobra que recebe no, no... Essa dobra, a bola nessa dobra de marcação que você citou. Exatamente. Especialmente porque ele passa bem a bola, mas ele também. E finaliza. finaliza né? tranquilamente. É. Então, o... o grande problema do Blaze está sendo onde enfiar o Nurkit na defesa e achar alguém que marque o Antônio David. Tipo, não é o Nurkit, mas é quem? É porque... O Amino não está dando certo também. É, eles tentaram o um Amino e o Amino ficou tomando bola nas costas e um monte de ponte aérea. Que, aliás, foi o jeito favorito do, do, do Pelicans agora de acionar o Anthony Davis. É que o Rondo passa tão bem também, né? Putz, Playoff Rondo é outro nível. Gente, é... play, O Playoff Rondo tem dois extremos. Ou ele abandona o time, igual o Mavericks. Ele simplesmente vai embora. Ou ele faz o Bulls ganhar do, do Celtics, o Pelicans ganhar do Blazers. Ele tem dois modos, assim. É, que, tipo, é a história da vida do Rondo. Se o técnico dá as rédeas pra ele, ele regaça ele só não vai ficar obedecendo o esquema tático besta. E eu acho que nos playoffs os times estão mais dispostos a deixar o Rondo ser livre. Eu acho que o, o Pelicans ele se mantém num, num esquema tático pré-definido quando é aquela, aquela posse de bola que o Rondo passa pro lado e deixa o Joe Holiday decidir. que aconteceu bastante no jogo 2. Uhum. Mas quando o Rondo tem a bola nas mãos é ele. Ele vai fazer alguma coisa. E eu acho que vale a pena. Tipo, eu não faria isso numa temporada inteira. Mas, Mas nos playoffs... É. Por que não? Tá jogando muito Mas acho que o Blazers precisa achar essa defesa no, no, Pro Nurkit, pro Nurkit Conseguir ficar em quadra, e se o Nurkit ficar em quadra Acho que eles conseguem melhores arremessos O Harkless voltou bem no jogo 2 De lesão Acho que já vai ser titular no jogo 3 Vocês sabem disso, né? Vocês já assistiram <risos> Mas líder de McCollum tem que acertar arremesso. É. Não é toda hora que eles têm arremesso livre, mas quando eles têm, eles têm que acertar. E tem que acertar alguns contestados, porque é assim que o time chegou onde chegou. Tipo, tem arremesso do McCollum com a marcação na cara? Tem. Igual teve todos os 82 jogos ele acertou. Então não pode se dar o luxo agora de falar, ah, a gente teve os arremessos que a gente queria, essa bola só não caiu. Então, tchau, acabou a temporada. É, não, vai ter que acertar. Tem que acertar principalmente bola de três pontos, porque se o resto do time tá jogando bem, e eu acho que tá até, eu acho que eles acertaram os arremessos quando rolou dobra no, no Lillard e mesmo assim se não chega no placar, é porque tua defesa não tá dando conta e porque as bolas de três pontos não estão caindo. É. Bom, vamos pro leste outra série que tá rolando agora, que a gente não sabe qual vai ser o placar que é Sixers e Heat, tá 1 a 1 jogo 3 em Miami o jogo 1 foi uma sacolada daquelas Pra lavar a alma do pessoal que tava ansioso pro playoff de novo na Filadélfia. Eu, foi maravilhoso. Quase 30 pontos de diferença. E foi suficiente pra gente achar que o Embiid talvez não precisasse voltar nessa é, série. É, esse é um erro muito comum. De ver o time se superar sem o melhor jogador e achar, ah, nem precisa. <risos> Sempre precisa. <risos> o o Warriors tá jogando muito bem, tá. Precisa do Curry, não, não tem precisa. uma discussão. Se puder voltar, tem que voltar. É. E o Embiid volta pra esse jogo 3. E acho que faz toda a diferença para os Sixers, especialmente por causa da defesa-pressão que eles receberam os pedaços do jogo 2, é. que foi o jeito que o Heat encontrou para tirar a velocidade e a troca de passes intensas dos do Sixers. Porque no jogo 1 um foi assim que eles ganharam todas as cestas dele. Velocidade, contra-ataque, muita gente se mexendo... Sobrou um monte de arremesso de três sobrou um monte de gente embaixo da cesta pra fazer bandejinha. E aí o, o, a defesa do, do Hit foi obrigada a estar o tempo inteiro correndo de um lado pro outro. É. E aí o, o Ben Simmons destrói nessa circunstância. Ele vê alguém livre meio segundo, e já passou a bola, o cara tá livre, já fez a cesta. E vem alguém na direção dele em movimento, ele já muda o ritmo da passada, já muda de lado, finaliza numa boa. O, o que o Sixer sempre quer é que o adversário esteja correndo. E aí, o que o, o, o Hit fez foi uma defesa muito pressionada, quadra inteira, tipo basquete universitário, para o Simmons não sair correndo. É. Então, às vezes, era marcação dupla, com alguém ficou livre. O cara que bateu o fundo bola ficou livre 10 segundos lá. Porque era alguém dobrando no Ben Simmons para ele não sair correndo. E a defesa foi mais física também, eles arriscaram umas faltas para não deixar sabe, o Bellinelli ficar livre. Cortou o ritmo total dos Sixers, especialmente no segundo quarto. Foi o segundo quarto onde eles fizeram isso. E foi o quarto que o Hit venceu por 21 pontos de diferença. É, foi surreal. E aí depois eles ganharam o jogo por 10. Ou seja, no resto do jogo, o Sixers se virou bem, mesmo com as bolas de três não caindo. E não caíram mesmo, mas também foram muito bem contestadas. É, o Hit marcou o perímetro aí, muito tipo, bem. O jogo um teve bola contestada aqui em troco. O Bellinelli caindo para fora da quadra. Essas coisas Acontece, acontecem. É. Mas por um momento assim o Hit conseguiu esmagar o Sixers De roubar bola contra ataque, roubar bola contra ataque Turnover, turnover, turnover E aí foi o suficiente porque não dá pra marcar pressão o quadro inteiro, o jogo inteiro Porque você faz falta, cansa insanamente E o adversário se acostuma, você perde o efeito surpresa dessa pressão Eu acho que o Hit vai fazer isso em momentos específicos do jogo Especialmente quando parecer que o Sixers vai embalar se duas boas jogadas, a torcida, se for o jogo na Filadélfia, hoje em Miami, mas entra no jogo, aí eles vão lá e cortam isso. Faz sentido, né? Nesses momentos o Embiid é importante. É um cara que você joga a bola e fala, se vira sozinho. E ele se vira. é Especialmente na meia-quadra. Dá pra simplesmente deixar respirar um pouco o jogo, é. botar um pouco de ordem no caos. Então acho que pra isso o Embiid faz toda a diferença. E, e se ele voltar, e voltar jogando bem, que nem ele sempre jogou, e deve jogar porque a lesão dele... Foi um osso quebrou no rosto, então não impede ele de... Tipo, não foi joelho, não foi é, então, tornozelo. Fofocas médicas. O Embiid já tinha machucado esse olho quando eu tava jogando no, no, na universidade. E os médicos falaram que ele não pode tomar outra pancada nesse osso. Senão ele, ele corre o risco de ter dano permanente na visão. Nossa. Que... É por isso que o Sixers tá, tá, tá muito assustado e apreensivo. E vai usar máscara, provavelmente. Vai usar máscara. Talvez não seja o suficiente se tomar uma cotovelada do, do, do Olinick. Já machucou a gente antes, esse canadense aí, hein? Chris Bosh, que eu diga. Então, Aliás, foi o Kevin Love, desculpa. O Kevin Love foi... que deslocou o ombro do Kevin Love. Ah, foi, o foi, foi do Kevin Love. Mas é... Motivos de sobra pra não querer que o Embiid esteja exposto a... É. a um jogo mais físico. Mas faz parte, né? Mas ele tava puto que ele não jogou o jogo 2. Indignado. Acho que era bem certeza que ele ia voltar pro terceiro. O que eu acho que também pesa a favor dos Sixers é o jogo do Dwayne Wade no jogo 2, que ele foi espetacular, não é tão comum assim, nos últimos anos, que o Wade joga assim sempre. E não é que o Hit seja um ataque fenomenal que, ah, mas se o Wade jogou assim nesse jogo, no próximo é não sei quem. E no outro é não sei quem. <risos> o problema é que eles não têm poder de fogo. É. E é quando eles têm um cara pra fazer 30 pontos. Parece bem melhor, mas não é sempre. É, o ataque é extremamente organizado, todo mundo cumpre sua função. Ninguém vai fazer 30, 40 pontos, a não ser que sejam jogadas individuais tipo Wade. O Wade é esse poder de fogo que sai da caixinha. Mas ele não dá conta de fazer isso o tempo todo. É, tipo, ano passado acontecia com o John Waiters, antes dele machucar no começo é da temporada. Quando o John Waiters pegava fogo assim, o Hit virava um time muito difícil de marcar. Porque era defesa boa, ataque organizado e um cara capaz de chegar no mano a mano e fazer 10 pontos seguidos. Isso, um cara capaz de quebrar a defesa se nada mais está acontecendo. É. Né? Então, quando você junta tudo isso, o Hit é um time perigosíssimo. Não sei quantas vezes vai acontecer isso nessa série. Eu Talvez o Drag numa, tenha é... um grande jogo aí, porque ele também é um cara capaz de fazer isso. Mas não sei. Acho que o Hit é bem capaz de perder um jogo em casa, os dois jogos em casa. E o Sixers voltar a ter controle da série. Mas eu acho que pode ser também uma série decidida no fim do jogo 7. É, eu eu ter... ficaria surpreso com isso. É, ele... Eu tenho a sensação de que o Hit está no limite. A gente viu o que o Hit consegue fazer. E que o Sixers ainda... É melhor. É melhor e pode ganhar jogos por largas vantagens. Enquanto o Hit, se vencer, vai ser por pouquinho. Então tipo, não me surpreenderia se o Hit não ganhasse mais nenhuma partida. Mas também é possível que vencesse é. um jogo 7 apertado. É o Sixers tem altos e baixos. Ele é, eles abrem 20 e deixam empatar, é um time que não passa tanta confiança assim, mas eu concordo, quando o Sixers tá jogando bem e o Heat bem, o Sixers é melhor. Isso. Tem mais versatilidade, mais talento individual. Tem o Ben Simmons, tem o Embiid. O Saari está jogando demais. É muito individualmente, gente boa junto, é... é. O Heat depende de fazer as coisas direito. E às vezes contra um time melhor Simplesmente fazer direito não é o bastante Mas vamos ver, o Spoilstra Trouxe a, a marcação por pressão Num jogo, talvez traga outra, tra coisa. outra coisa inimaginável no próximo Vamos ver Porque tem que ser na base da criatividade Não vai ser na base do Do talento individual A não ser que o Aide tenha outro jogo mágico Próxima série Spurs 0 Warriors 2 tem jogo também hoje Mais tarde não ficaria nada surpreso se o Warriors vencesse essa. Embora o Spurs em casa tenha uma, uma campanha espetacular ao longo da temporada. Espetacular, né? Um dos melhores. Né? É, ganhou dos 41 jogos que eles jogaram em casa, acho que eles venceram 33. Isso é real É muito bom. É que fora de casa eles foram péssimos. E tem a notícia triste da semana, que foi que faleceu a esposa do Greg Popovich. Não sei se ele vai estar no jogo. Não tenho ideia mesmo um momento onde o cara tem que estar tá 100% focado no trabalho. Nossa, é péssimo. É... Não sei como o Spurs vai reagir a isso, mas é mais um revés aí nessa série que parece que não tem muita salvação pro Spurs, né? É, o Popovich deixou bem claro que o que precisa é que eles tenham uma atitude melhor e que o Danny Green seja mais alto e que o Kevin <risos> Durant seja pior. Ele falou né, que o plano pro jogo 2 é fazer o Danny Green crescer uns 15 centímetros, ficar mais rápido. Pular mais alto? Pular mais alto e mandar o Kevin Durant não ser tão bom. <risos> Isso parece um excelente plano. Eu acho que o Spurs jogou um, o jogo 2 muito melhor. E. com vontade mesmo. Porque é, é muito fácil você perder. Psicologicamente pro Warriors, depois de uma sequência absurda de bolas toma na cabeça, de arremesso difícil que você engole. É, o Warriors faz, aquela, faz você sentir que você não tem chance. Isso. Né? Então é. É complicado. E no jogo todo. Dois... aquelas bolas que você do Lowry pra matar o jogo, o Warriors faz o tempo inteiro. Vocês têm uma chance de fazer outro time se sentir miserável, eles vão lá e tentam. E acertam muitas vezes. É, nenhum time enfia tão fundo o dedo na ferida contra, é... contra um, como o Warriors. Tipo, você já tá agonizando no chão, levanta, começando a levantar a mão para pedir para parar, aí bola de três do Clay Thompson. E a torcida grita, os caras dançam no banco, o Curry vira de costas antes da bola do Clay Thompson cair. É, aí você pensa assim, não, agora a gente precisa parar. A gente precisa de uma defesa absurda. A gente não pode tomar mais uma cesta, Tomar mais uma cesta acabou. Aí o Clay Thompson recebe um passe e sem ele equilibrar os pés, sem na posição de arremesso... Ele joga a bola pra cima e entra. É, nossa, é tipo muita é maldade. Muito desmoralizante. É, tipo, é, é, dá vontade de simplesmente pedir pra sair. E aí, no jogo 2, o Spurs entrou com, pelo menos achando que dava pra vencer. É, brigando, lutando, questionando é, contestando os arremessos. Isso, muito mais físicos, lutando por rebote. E aí, eu acreditei. <risos> ah, que ingênuo! Eu achei que dava mesmo, parecia que dava. Foi um excelente jogo pro Marcos Aldo de jogando super agressivo, tentando finalizar mais rápido antes da defesa do, do Warriors dobrar. Parecia muito legal. Arremessando por cima do Magui, que é difícil, mas ele acertou arremessos bem difíceis. Que é o que a gente falou do McCollum, sabe? Os Spurs precisam do Aldridge acertando arremesso até os difíceis. Senão Isso. não tem chance. Em cima de marcação, de marcação boa. É. E ele que, aliás, fez. Magui marcando muito e não só protegendo o Aaron. Marcando infiltração, indo lá no perímetro, na peitada. Mano, defesa lateral, muito impressionante, né? Como isso aconteceu? Quem diria? Quem diria? Mas enfim, eu achei que dava. E. Não dá. Não, né? o Ginoble falou depois do jogo, a gente jogou muito bem, perdeu de 15. Foi. É porque eles são bons. Eles passaram, acho que acabaram o primeiro tempo na frente, né? É. Os Não sei. Se a minha conclusão é a mesma do Ginoble. Tipo, eles precisavam jogar melhor depois do jogo. Precisavam. Jogaram melhor, jogaram. Perderam de mais de 10 mesmo assim Aí, o, o comentário do Duran foi Que eles voltaram pro segundo tempo Precisando igualar a energia do Spurs Porque eles estavam jogando com menos intensidade Parece que é só isso Parece que é só eles se olharem e falando assim Nossa, eles estão jogando mais forte que a gente, né Vamos jogar um pouquinho mais forte? Vamos, venceu, 15 O, o esquisito é que Você tá num jogo 2 De playoff E precisa ficar se olhando No, no intervalo e ficar falando Vamos jogar para valer isso é meio ridículo, Mano, né? vamos lá. Joga pra valer desde o começo. Já não jogaram a temporada inteira direito. E mesmo assim, ganharam 50 mil <risos> jogos. E segunda melhor campanha. Tudo bem. Não sabe o quanto eles são espetaculares. Mas é meio incômodo isso de... De qualquer forma, a defesa voltou. Pelo menos ela existe. Está viva a defesa isso. do Warriors. E o, o ataque at também. E o Clayton Thompson teve partida espetacular. E o Durant, Durant continua também. sendo um gênio. É, é, é difícil, assim, é... O, o, o Spurs tá fazendo tudo o que pode e tá fazendo tudo direito. É, o, o Spurs foi lá, é, deixou o Igodala livre para fazer ajuda nos outros lugares, e aí o Igodala acertou os arremessos. Isso né? que você faz. E eu acho. Se alguém tem que ficar livre, é o Igodala. Você fez o plano certo. Ele acerta quatro bolas de três. Você é, não tem. É, é, é tipo se o Rondo acerta as bolas de três pontos. É. Acabou, acabou. E de verdade, eu acho que eu, eu, talvez eu nunca tenha visto o Clay Thompson ser tão bem marcado quanto nesse jogo 2. É que ele tá com 80% de é, porque Ele foi muito bem marcado, mas Ou ele acertou arremessos muito difíceis Ou a jogada do Warriors é perfeita E você estar bem marcado Quer dizer que você vai chegar um segundo atrasado Ou o Spurs tem caras de braços muito curtos <risos> Eles são do elenco do Bucks né? Se eles tivessem um o elenco do Bucks Fazendo o que o Spurs tá fazendo tá, 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 Tava ótimo bem. Tem que amalgamar os dois times Se em vez do Rudy Gay tivesse um teto Se em vez do Perry Mills fosse o Eric Bledsoe não, Se é bem que é, ou não, ou não, é o pior exemplo. Pode ser o Brog. Mas é, é, é o Spurs fazendo o que dá com o elenco que tem. É, é, é desesperador, é, é, é triste. Ah, mas podia ser o Perry Mills no corpo do Bledsoe só. Podia ser o, o Perry Mills no corpo do Antetokounmpo <risos> Podia ser cinco Antetokounmpo <risos> Com o arremesso do Perry Mills. Aí eles têm chance. É. Mas, é, infelizmente, não é que o Spurs não esteja jogando bem. Tá, mas é que quando perde mesmo assim, dá aquela sensação de que não tem outro jeito, vai ser 4x0. É, tinha que estar jogando bem assim, e ter o Kawhi Leonard só precisa de um pouco mais, né não tem jeito. É, falta. É que a gente não pode desconsiderar a possibilidade do Clay Thompson ter um jogo medonho. É, e o Spurs tem jogado melhor em casa, sabe sei lá por quê eles também podem acertar mais bolas de três do que eles acertaram que agora. Que tá, tá sendo um problema sério. Que se assim, sentiram falta. É, o Spurs tá criando as oportunidades até, mas não tá acertando é. essas bolas de longe. Então eu acho que eles podem dar muito mais trabalho pro Warriors, mas também pode ser 4x0. Isso. É, 4x0 é bem possível, é também bem possível que o Spurs vença um. Os dois jogos eu acho difícil, mas acho que dá pra ganhar um jogo em casa do Warriors. É, tipo, ganhar, ganhar os dois em casa? É, tenso, igualar né? a série, eu não, não imagino isso não. Mas vamos ver. E falando em Bledsoe, já vamos pular então pro Celtics Que abriu 2x0 em cima do Bucks E o Bledsoe disse que Quem é esse Terry Rogier aí? É que você perguntou Mas então, tem gente achando que Que é absurdo, isso não é profissional Ele deveria ter estudado os jogadores do Celtics Antes da série Não é possível que o jogador profissional não saiba quem é Um cara ah, que tá enfrentando é o playoff é. é claro que ele tá zoando, né? É. Que? É, acho que ficou meio ofendido com a pergunta Porque a pergunta... Foi elogiando o Terry Rogier, o repórter falou. Tipo, ah, ele, tá, ele jogou bem, fez duas boas partidas, sei lá quantos mil pontos. E o quão pessoal você leva isso, esse matchup up pra você? Tipo, o quanto te incomoda pessoalmente que o cara que você tá marcando tá fazendo tudo isso? E aí ele falou, quem? Nunca ouvi falar Não, nunca desse, ouvi desse cara. Falar. Se fosse... Oh, o Russell Westbrook que tava tá fazendo tantos pontos, quanto você leva no pessoal... Talvez ele respondesse diferente. É, ele é um grande jogador. É, né? da NBA é. blá, blá, blá. Acho que como é o Terry Rogier, ele ficou mais ofendido. É, acho que também ficaria. Eu, eu ficaria... É o Terry Rougier, Eu sabe? ficaria, mas eu não responderia isso. Por motivos de... Eu fui, acabei de ser humilhado dois jogos seguidos. Exatamente. Falei assim, nossa, tá de parabéns. Eu colocaria a culpa no esquema tático. <risos> é. Eu falei assim, né, o Terry Rogier é muito... Muito beneficiado pelo excelente esquema tático do Celtics, mas a gente vai fazer melhor. Ele piorou a situação dele com essa resposta, ah, sim, é o caso. Sim. Mas eu entendo porque ele tava puto. E o Terry Roger fez aquela cesta no jogo 1. Um. Tinha que ter sido game winner. Tinha que ter sido meio segundo depois. Pra poder acabar o jogo naquele remédio de 3, não, não depois na prorrogação. Não que a bola do Chris Middleton não tenha sido muito louca foi foi foi, foi a sensacional, foi sensacional. Mas, mas já que o Celtics ganhou o jogo, podia, podia ser ter sido, vazio, porque né? o drible que ele deu no Bledson. <risos> nossa, que sensacional. Teve, teve rolou durante a temporada regular, um vídeo zoeira no Twitter comparando o Jordan e o Terry Rogers. Estavam falando de como ele tem um arremesso parecido com o do Jordan. É, a mecânica. A mecânica, o é releasezinho, a munheca igual. E aí fizeram um vídeo de lances parecidos. Tipo aquele vídeo que tem do Kobe e do Jordan, comparando sim. lances. Só que era Terry Rogier e o Jordan. E aí ele vai nos playoffs, dá um corta. Nossa, que drible que ele deu. Podia ser o Byron Russell Podia em vez ser aquela cena clássica do Byron Russell. Né? Então, teria sido muito mais legal. Mas tudo bem, o que se jogou bem depois no. no... Na prorrogação, ganhou e jogo 2, foi uma sacolada, muito tranquila. É meio revoltante, assim. Que o Bucks, com esse Seja elenco ruim, hein? Tome. E, e do ataque do Celtics. Eles estão perdendo porque estão tomando 120 pontos do Celtics, desfalcado de meio mundo. Mas a, a gente avisou Zono, no, no, no nosso preview. Que o Celtics ia continuar fazendo as mesmas jogadas e que o Bucks ia se atrapalhar e que eles iam ter arremessos livres. É. Então o tempo tá perfeitamente dentro do previsto. É o que não ainda é, é revoltante, revoltante <risos> que o Bucks seja tão ruim que a gente previu que ele ia ser ruim. Mas o, o que tá fora do previsto é o Celtics acertar arremesso. Com esse grau de confiança. É isso que não me entra na cabeça. Que esse moleque. E todo mundo. Tipo, o, o Rosir tem três anos de NBA. E não jogava, quase. Até no passado tinha oito minutos pro jogo. É ridículo. Como esse cara tá dando triple pra, pra, pra dar remesso decisivo de jogo? Nossa, a confi... esse é daqueles caras que se olha e fala eu queria essa confiança pra mim. Qualquer situação. Pra ir pedir empréstimo do banco. Eu queria pedir empréstimo do banco a confiança do Terry Rogier. O gerente ia falar, você não quer o dobro? Sem juros? Eu não quero ter que pedir empréstimo no banco. É, é, só uma situação cotidiana. Você quer conversar com o chefe, com a confiança do Rogier. Eu não quero conversar com o chefe também. Não, mas você tem que conversar. E em vez de falar, mas é que. <risos> você Pode... fala que igual oh, ele. Pode ser chamar a menina pra dançar no baile? Pode ser chamar a menina pra dançar. É que eu não vou em baile. <risos> mas iria é que... se tivesse essa confiança. Iria, claro. Iria chegar e o baile ia parar quando eu entrasse. Exatamente. Caramba, o Terry chegou. <risos> é que eu não tô fazendo situações que eu quero fazer, de situações que eu sou obrigado a passar. Eu e queria aí... ter a confiança do Rogério pra ir lá encarar elas. Faz sentido. E não é só dele. Eu também quero a confiança do Jalen Brown. E do Jason Tatum. É... E do Marcos Morris. O Marcos Morris dá uns arremessos que eu fico indignado. Porque tá ele tá com a confiança lá transbordando. Se a gente tivesse jogando uma pelada no, no parque, alguém desse os arremessos que ele dá, eu ia xingar toda vez. Falar, não! Aí... Para, tá 14 a 14, né? Vai 21. E aí a bola. Aperta o fim. A bola entra. E eu tive uma crise de riso Quando o Jalen Brown fez uma jogada Bonitinha, passou pelos corta-luz Recebeu a bola, arremessou de três pontos, não caiu A próxima jogada do Celtics Foi a mesma jogada Eles pediram exatamente a mesma jogada Dá O Jalen certo Brown de Deu o mesmo arremesso livre E aí converteu Eu achei muito engraçado Porque tipo, não não é aleatório, é tipo assim, não, você errou, mas você tava livre, nós vamos fazer outra vez. É, já que ficou. Deu certo a jogada. Isso que eles querem dizer é. com isso, né? Tipo, cê, cê, a gente vai fazer de novo porque deu certo a primeira vez. Você ficar livre é dar certo. Você não vai acertar todas, porque tipo, o líder da NBA em bolas de três tem menos de 50%. Então, você você cê vai... cê erra mais do que você acerta. É normal em bolas de três isso. Mas o vai importante lá e tenta é ficar novo. sem marcação. E ele tenta de novo, e aí ele converte porque ele tem a confiança do é <risos> Que chamaria bom, a menina no baile. Essa série... Ou chamaria o chefe no baile. No banco. Chamaria o chefe no Cê banco. Você pediria um empréstimo pro chefe <risos> no baile. E segundo, você pra... tem um minuto para falar o quanto ao Horford é bom. Esse é o nosso desafio do dia. Ele, ele tá marcando o Teitocumbo. Ele tá defendendo muito bem, de maneira inteligente. O que me, me deixa mais impressionado é que com, com pouca energia parece que ele gasta para isso. Parece que ele não, não, não gasta uma gota de suor pra parar o anter teu cumpo. É, puxa contra-ataque, organiza o ataque, cadencia o jogo, controla o ritmo. Parece que o que está sempre sob controle se ele tá na quadra. É surreal. E tem gente emputecida porque ele ganha muito dinheiro. Você ganha o dobro. Não merece. <risos> Ganhou o dobro sem juros. E tem que ganhar o salário do, do Hayward e do Caio. Que ficam lá só ó, pé pra cima. Ganha dinheiro sem fazer nada. Sem nada. Só uma fisioterapiazinha aí. Mas eu acho que o, o pessoal esquece que você não pode ter um time só de novatos. E que o Celtics já é uma aberração por ter tantos. O Celtics deve olhar e passar, ah, dá pra ter mais um, sim. Dá pra ter mais um. Ele tira o Al Horford, <risos> a gente drafta um cara novo aí. <risos> tipo, não dá. Você precisa ter um cara que seja realmente um, um, um pilar de tranquilidade, de sabedoria. E o Al Horford é esse cara. E ele sempre quis ser. Queriam que ele fosse um cara que arremessava mais e que participava mais do ataque é no Hawks. Dele jogar né? Não é, ele tá na situação perfeita no Celtics. Paga o que for pra esse cara continuar aí, que é maravilhoso. É, não tá dando super certo. E o Bucks ou o Antetokumpo cria o caos por conta própria, já era. Tipo, o Bledsoe precisa jogar bem. Porque não tá jogando nada. Nada. E um dos dois, ou os dois de preferência, precisam causar problemas pra defesa do Celtics. O Celtics precisa olhar a bola na mão do Antetokounmpo e falar: Putz, eu não sei o que fazer. Porque ele vai lá, infiltra em cima de todo mundo e faz a enterrada. Se isso não acontecer várias vezes durante o jogo, o não tem chance. eu sinto que o, o Antito Cumpa é sempre um problema. Ele continua sendo uma encrenca. Mas ele não é uma encrenca suficientemente grande para o Celtics precisar se preocupar com isso. Enquanto o resto é, do time estiver sendo parado pela defesa do Celtics, ele tem que é ser ótimo. uma encrenca nível LeBron James. Que a gente pode pular para essa série, aliás. Faz sentido. Porque. Então vamos lá, Cavs e Pacers está um a um. O Pacers ganhou o primeiro jogo com alguma tranquilidade. E o jogo 2 foi bem apertado. O Cavs jogou melhor. Ficou na frente do placar o jogo inteiro, mas o Pacers teve bola para empatar. Faltando 20 segundos, uma bola sem marcação do Oladipo. É porque o Jerry Smith e o Kyle Corover se, se atrapalharam é. na troca. Foi muito engraçado. Ficou sem marcação nenhuma. O Oladipo simplesmente errou o arremesso e se não teria empatado. Então o Pacers tá numa situação muito boa nessa série, mas esse segundo jogo, o LeBron Botou no bolso, assim. Tipo, o Kevin fez o quê? 90 e poucos pontos, 44 do Lebron. Foi é isso que o Tetocumbo precisa fazer. Esse nível, tipo, o ataque não tá funcionando tanto, o placar tá baixo, o jogo amarrado. Mesmo assim, eu faço 45. É, se o Tetocumbo fizer isso. É quando o Tetocumbo, ele só faz isso de verdade em contra-ataque. Aí ele tá tentando tirar contra-ataque da, da orelha, de pegar rebote e tentar fingir que é um contra-ataque. Mas não, não dá, não, não, é, não ele dá Não tá na situação sempre, né? certa, não. O, o, o foda é que o LeBron fez isso de todos os jeitos possíveis, todos. Ele infiltrou, ele enterrou, ele deu floater, ele arremessou para cima do marcador normalmente, ele arremessou girando para um lado, girando para o outro, arremesso de três, arremesso de dois de longa distância, todo o repertório, lance livre. Que, que é isso? Que, que é esse cara? É. Mas o Kevin não tá jogando bem. Não, imagina? <risos> Nem um pouco. De verdade, o Kevin só venceu esse jogo por causa do primeiro quarto do LeBron James. Todo o resto do jogo o Pacers foi melhor. É que eles tinham que tirar uma diferença muito, muito grande, grande e não conseguiram porque o LeBron ia lá e sempre que precisava fazer umas cestas. Mas depois do, do primeiro jogo eu fiquei meio assim, com o pé atrás, porque por mais que o LaDipo tenha jogado muito bem aquele jogo, fez 32 pontos, 6 bolas de 3, nada foi muito fora da curva. Não foi tipo o que o Sixers ganhou de lavada... Que foi a 4 bolas de 3 do Belenelli, 4 do, do J.J. Redick. Que não vai acontecer o tempo inteiro. E mais 4 né? do Sova e 3 do Sarit. Se acontece isso, não tem como perder mesmo. Você olha aquele jogo do, do Pacers, não teve nenhum cara esquisito que fez muitos pontos. Não teve um quarto que foi muito fora da curva. Não teve uma coisa tática que foi, nossa, que grande sacada. É, foi um dia normal de trabalho. O é? Pacers jogou um bom jogo. É. Igual eles fizeram a temporada inteira E ganharam muito fácil E o Oladipo é. fez uma boa partida Igual de vez em quando ele faz Às vezes ele faz 23, às vezes ele faz 32 Foi um bom jogo do Oladipo Num bom jogo do Pacers E eles abriram 20 tantos de vantagem E o Cavs não sabia o que fazer Não, sério, é Isso tem toda razão É um indicador de que o Cavs tá, tá lascado E as bolas de três do Cavs não caíam Ninguém conseguia fazer nada E chegou o um jogo 2 também não caíram tanto assim Então tá bem preocupante pro Cavs Isso até essa série e se você tenta especular, extrapolar e pensar... E se eles passarem, terem que enfrentar o Raptors? Por mais que o Raptors seja muito freguês do Lebron, tem um limite. Né? É, acho que tipo, esse, tipo... esse novo Raptors, esse Raptors confiante, não sei. Acho o Cavs numa é situação muito ruim. O, o Lebron já teve que admitir, já falou na, na, na coletiva ontem, que o time não tá preparado para os playoffs, porque gastou muito tempo... Tendo que se simplesmente lidar com as mudanças de lenda. É, eles vão mudar o time inteiro com a temporada em andamento. É isso. É... é tipo, se é pra dar certo com alguém, geralmente não dá certo isso. Se é pra dar certo com alguém, é com o time do Lebron. É. Então, se tem uma chance, é porque o cara tá lá. Acho que nenhum time no mundo deveria fazer isso. Você só faz se você tem um Lebron. É. O Lebron permite que você faça isso, porque ele sustenta o time enquanto a coisa não, não funciona. Mas daí para achar que o time vai estar tá todo encaixado e funcionando perfeitamente nos playoffs, aí já é um pouco de exagero. É, é que eu acho que o Lebron mantém eles no, na série o quanto foram bastante. Assim, tipo... Ele parece ok de marcar 40 pontos. Não parecia muito exausto. não. não... Nenhum time do planeta tem uma resposta pra botar nele e falar: ah, agora temos uma boa defesa. Não, se o Lebron ele converte bolas de dois pontos longuíssimas parado, o que, que você vai fazer? Pois é. Sério, é, é, é um arremesso completamente defensável. Então, não, não tem jeito. A esperança pro Kevs é que o Lebron mantenha eles na série quanto for preciso. Tipo, tem que ganhar esse jogo 2, porque, porra, não vai sair de Cleveland com 0-2. Foi lá e botou o jogo no bolso e ganhou. Dá para ele arrancar sozinho o um jogo em Indiana? Dá. Ele é capaz. É, vai ter que fazer. Agora, eventualmente, vai ter que aparecer, sei lá, Jordan Clarkson, Rodney Hood, metendo mão de bola de três, o Kevin Love tendo um grande jogo. Alguém tem que aparecer, de preferência vários de uma vez só, para transformar esse time em alguma coisa a mais para poder vencer quatro de sete partidas. Porque nesse momento eu tô meio envergonhado de ter cravado que o Kevin ia ganhar tranquilo porque o LeBron não perde primeira rodada ele não perdi um jogo de primeira rodada desde 2012 <risos> no, no, no preview você não me deixou falar que o Pacers tinha alguma chance porque tinha LeBron James é, Pois é, agora também cabulado pensando em apagar aquele podcast <risos> não, eu não tenho dúvida nenhuma que o Pacers é o melhor time é que quantos jogos de 40 pontos o LeBron consegue ter e outra, é jogos de 40 pontos Em que o Oladipo errou o último arremesso Se Porque não, mesmo assim O Pacers tinha chance de, chance de vencer mesmo. É, tá bem complicado Pro Kevin. E, e o Oladipo Não saiu desesperado Errou o arremesso, não caiu no chão, não pôs a mão na cabeça Ele olhou pro banco E sorriu Aquele sorriso de putz E aí todo é, mundo tipo, olhou e sorriu tipo, As coisas estão funcionando É isso eu, uma vez eu vi uma entrevista, foi um podcast, aliás, com o Tyson Chandler. E aí eles pergun perguntaram pra ele... a ah, quando que você percebeu que dava pra ganhar do Hit aquela final? E se eu não me engano... Ele falou, ah, depois de jogo tal. Acho que foi o jogo 1. É que eu não preciso lembrar se o Hit ganhou o jogo 1. Eu acho que o Hit ganhou. O Hit ganhou o jogo 1, né? Eu acho que sim. Porque a resposta foi assim, ah, tipo, ah, depois do jogo 1. E aí o cara respondeu, mas vocês perderam o jogo 1? Eu falei, é verdade, mas a gente percebeu que tava tudo sob controle. É, foi, foi isso, é... O Ladipo errou o arremesso e percebeu que estava sob controle. É, tipo, a gente conseguiu o que a gente queria o jogo inteiro, o Tyson Chandler, sabe? A gente, a gente percebeu o que a gente queria fazer, a defesa que a gente quis funcionou. É que no final teve essas duas posses de bola, esses arremessos que não caíram. Mas, tipo, tá do jeito que a gente quer a série. Então dá para ganhar? Acontece isso mesmo quando você perde, às vezes. Que seria o caso, por exemplo, se o Blazers arranca uma vitória no fim do jogo 1 um, ou no fim do jogo 2. Vamos a série vai para New Orleans com 1x1. Um se eu fosse o Pelicans, eu tava bem tranquilo. Eles comandaram a série o tempo inteiro, mesmo que o Blazers tenha arrancado uma vitória lá. E eu mesmo sentiria bem. Agora, nem isso o Blazers conseguiu, né? Então, pra eles, tá, já era. O Cavs conseguiu, mas eu acho que o Pacers tem essa sensação do Oladipo. Tipo, ó, se continuar desse jeito, a série é nossa. Alguma coisa tem que mudar pra eles, porque é, se tipo, continuar assim... O cara fez 44 pontos, fez 20 pontos no primeiro quarto e eu ainda tive a chance de ganhar nesse arremesso. É. Tá tudo muito bem nesse segundo e a gente não deve, nem deveria falar essas coisas porque a gente se queima uma semana depois mas eu acho que o Pedro leva a sério é, a minha sensação é do lado se a série continuar desse jeito co coletivamente e individualmente o Kevin precisa de respostas então precisa criar mais problemas ao seu adversário e precisa que o resto do elenco além do LeBron Dê trabalho. É que eu, eu imagino o Hit trazendo respostas. Eu, o Kevs. O Spurs cria uma coisa muito louca. Eu imagino o Spurs dando respostas. É que falta elenco, mas eles podem tirar uma coisa da cartola. A resposta do Kevin é o LeBron fazer 44. Talvez ele faça 50. Talvez ele faça 62. <risos> é, pode ser essa. É uma boa resposta. É uma gente. excelente resposta. Te desafio o LeBron a fazer 62 pontos no mas... próximo jogo. Se você for homem... Robin... <risos> Mas é uma resposta que a gente já conhece Essa é a resposta plausível para esse Cavs é, é um Cavs que A gente acabou de falar, se remontou no meio da temporada Com um técnico que pediu afastamento Há pouco tempo, que ele tava com problema de saúde Voltou agora Nunca foi um dos times mais organizados taticamente Não é aquela equipe Que você espera um grande ajuste tático Ele tinha problemas defensivos quando foi campeão <risos> Ponto é Bom, última série pra gente falar Thunder e Jazz, um a um os dois jogos em Oklahoma, o Thunder ganhou o primeiro Tava apertado até o final Aí eles abriram uma diferençazinha E o segundo jogo Jazz arrancou Foi apertado também É O, o, o Thunder desapareceu No quarto período do jogo 2 Carmelo Anthony, o Westbrook E o Paul George erraram todos Os arremessos que eles tentaram no quarto período é, aí não... Eles somaram dois pontos Porque o Westbrook meteu dois lances livres Aí fica difícil né? E o Steve Adams não, ele tava jogando muito bem Saiu met, com seis faltas Meteu três bolas da, 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 que tentou no, no quarto período Saiu com seis faltas Aliás, ele jogou 20 minutos Porque fez falta pra caramba é, Eu achei esquisito que eu tava imaginando O primeiro jogo foi todo muito apertado Ninguém abrindo muita vantagem Até o finalzinho quando o Paul George pegou fogo E o segundo jogo eu esperei a mesma coisa Mas foi diferente O Thunder abriu uns 10 pontos de vantagem mas o Jazz abriu um pouco uma vantagem, eles, aí... O... Eles começaram com 9x0, aí, aí o Thunder respondeu com 9x0. É, depois o Jazz abriu alguma vantagem e aí no, no terceiro quarto o Thunder fez um 19x0. Parecia que o jogo tinha morrido pro Jazz naquela hora. E, aí o Jazz respondeu vô, né? logo depois com o Donovan Mitchell fazendo um monte de filtração. Foi um jogo de altos e baixos esse, foi diferente daquele jogo amarradinho, foi primeiro. E o Donovan Mitchell é indefensável, ele é... Ele é um novo é, o novo
1: Terry
0: Jordan. Eu achei que não foi a melhor partida dele. Especialmente nos três primeiros quartos. Assim, Ele não tava no auge. No quarto período ele continuou fazendo aquilo que ele faz. Como se ele tivesse a confiança necessária para pedir um empréstimo no banco pro <risos> chefe no, no, no baile. O Daniel Vermittio fez tipo 20, 7, 26 pontos no jogo 2. Não acertou uma bola de 3. É. Errou tudo mesmo. Acertou, errou todas as bolas de 3. Ele tentou uma 6, 7. E não importa, continuou atacando, continuou, fez os pontos dele É isso Ele, ele tem um papel muito específico no, nesse Jazz Que é inventar coisas Quando o time precisa E ele inventa mesmo, ele tem um e repertório acerta, gigantesco nossa. E quando ele erra, não tem problema Ele tenta de novo é, ele, quando... ele tá confortável nessa posição Quem não tá é o Rick Rubio Ele é tá desconfortável tendo que arremessar tanto o, o Thunder tá forçando o Rubio a arremessar E tá dando certo Ele não tá conseguindo encontrar passe para ninguém Arremessou 18 bolas na primeira partida. Acho que 15 ou 16 no segundo. É não, não é o que eles querem. Não é o que o Rubio quer. Não é o que ninguém quer. Mas às vezes dá certo. Às vezes ele consegue encontrar uns bons passes. E na defesa ele tá jogando bem. Isso. E por tudo isso e por não ter uma opção muito óbvia do banco também pro lugar dele. O Rubio tá ficando em quadra. Eu acho que mais pela defesa. Acho que tudo também. Acho que na defesa ele tá jogando bem de verdade. E forçando o Westbrook a tentar uns arremessos muito difíceis. E o Westbrook gosta de tentar arremesso difícil, então ele cai muito fácil na isca. É, ele... ele olha o Rubio e pensa, eu preciso atacar. Esse Nanico aqui, eu preciso partir pra cesta. É, mas se for atacar e dar um arremesso de meia distância, tudo bem. É exatamente. Ele tem que levar o Rubio até embaixo da cesta. Ou passar direto por ele e, e cavar a falta do Gobert, é isso que ele tem que fazer. Se o Rubio ficar entre ele e a cesta, quem ganhou é o Rubio. Mesmo os arremessos que o Westbrook acerta. É, é melhor ele acertar esse arremesso aí é, pro jazz do que o. O que, que o deixa, Rubio né? precisa é que o Westbrook não passe por ele direto. E ele tá tendo um razoável sucesso nisso. É. O Carmelo não existe. Ele fez o quê? Ele teve um bom primeiro quarto aí que ele fez uns nove pontos. Com uma as sequência, assim. Que são bolas de, de, de três pontos em geral, que são passes pra trás e ele arremessa é, com o um marcador em movimento. Tirando isso, não foi um fator. Nesses dois primeiros jogos ele não, é, ele não tem participação de fato né? Então Westbrook errando arremesso Carmelo inefetivo Steven Adams com problema de falta O Jazz é muito bom em Fazer todo mundo parecer meio Arrastado É, ele, é que, o, é que, o, é que o, o jogo ficou arrastado Num ponto de que o quarto período do jogo 2 Eu não queria estar tá assistindo assim. é. Não, é, é uma série feia A graça dela é isso Porque a resposta do Thunder pra isso É tipo, também, vocês não vão jogar também são duas defesas trucidando Duas máquinas de moer O Paul George marcou muito bem Donovan Mitchell no primeiro jogo Nas posses de bola que ele marcou o Mitchell No segundo jogo ficou mais o Corey Brewer Pro Paul George ficar no, no Joe Ingles Aí o Ingles tá participando pouco do jogo que ele não consegue O Corey Brewer tá marcando até bem o Donovan Mitchell e aí o Ruby ficou o tempero com a bola, não consegue achar passe. É, o Jazz é, tentou... Muito amarrado. O Jazz tentou botar a bola na mão do Ingles pra ele dar uma armada no jogo pro Ruby não precisar dar uns arremessos forçados. Mas não tem como, o Ingles é muito bem marcado. E o que salvou o Jazz nesse segundo jogo? Os pivôs deles, especialmente o Derek Favors, dominaram os rebotes. É, Foi muito rebote. Eu oficinante. não imaginava o Jazz jogando com o, o Rudy Gobert e o Derek Favors juntos e funciona. Durante a temporada eles usaram e deu certo Eu vi um texto sobre isso Acho que foi naquele Cleaning the Glass Nossa, são espetaculares Que é um site que vocês deveriam pagar Se vocês já pagam Bola Presa Se é pra pagar um site de basquete <risos> que seja de Bola Presa Se é pra pagar dois, podem pagar o Cleaning the Glass Sobre como O Jazz insistiu nisso De como os números iniciais De Favors e Gobert juntos Especialmente com o Rubio em quadra não funcionavam O time não conseguia pontuar o bastante O saldo de pontos era negativo Faz todo sentido né? e, e você bota um pivôzão Um outro cara que é pivôzão junto E um armador que não sabe arremessar você fala, Não tem como dar certo é, E aí você tira a infiltração do Donovan do Mitchell Porque tem dois caras lá embaixo E o Rubio E aí a, a, o ponto do texto do Clint DeGlas é O que o Jazz poderia ter feito? cancelado isso, a gente não vai mais fuzar essa formação. Como todo mundo faz. Ou buscar ajustes. Vamos rodar jogadas diferentes enquanto eles estão em quadro Legal. Vamos tentar fazer isso. E se a gente ajustasse dessa forma? Chegou no fim da temporada e esse tinha um saldo positivo. Lindo. Então, tipo, não é que você deve ignorar os números. É que não é porque uma coisa tá dando errada que ela tem que dar errado para sempre. Acho que os números mostram que a combinação dos dois, da maneira que era usada... Era impraticável. É. Você tem que imagine, pensar em outras maneiras de usar os dois... E aí ver se os números dão conta. É, se você é técnico, assistente, olheiro... Você pode olhar aquilo e pensar... Não tem jeito ou... E se a gente tentasse uma coisa diferente... Isso. O Jazz tentou coisas diferentes. É, o que não tem como discutir é... Não funcionou. Mas o que você faz a partir daí... É, que é outra história. É é. E aí eles estão fazendo isso. E nesse jogo, por exemplo... Com o Ingles não conseguindo produzir tanto... Com o Donovan Mitchell não acertando bola de três... Eles poderiam ter tentado tenta um time mais baixo, deixar o Jay Crowder mais tempo em quadra. Mas não, tipo, ó. O Thunder tá jogando mais baixo. A gente pode enfiar o Favors lá. Eles dobram a marcação em vez de. Eles não marcam favors na cabeça do garrafão. Arremessa, ele vai pegar o rebote. É. E eu, o Favors e o Gobert trocam passes entre eles bem, bem rápidos, passes curtos dentro do garrafão. É, essa foi o ajuste deles pra, pra dupla dar certo. Então o Favors fica na zona morta. É um passe que você quer fazer? Não. Mas quando a jogada começar a acontecer, quando a infiltração acontecer, ele parte em direção à sexta. E aí ele, ele meteu duas balas de três na zona morta no jogo contra o Thunder, no jogo 2. Maravilha! É, é. Funciona. E eles dominam por completo os rebotes, tiram os pontos de segunda chance do Thunder, que são fundamentais com o Steven Adams, e ainda tiraram o Adams com, com seis faltas. É, porque esse é legal, o Adams pontuou, né? Você comentou, o Adams fez pontos em cima do Gobert, que não é fácil. Mas aí do outro lado ele teve que sair do jogo porque ele fez muita falta. Exatamente. Então esse é um duelo interessante também. Quem consegue tirar o pivô do outro time de quadra? O Jess forçou o Thunder a jogar baixo em alguns momentos porque o ataque deles não tava funcionando. Eles queriam botar mais espaçamento e forçaram a tirar o Steven Adams por falta. E, e, o ataque mais baixo do Thunder funciona. É um ataque muito melhor. O problema é que eles, eles não estão muito a jogada. Então eles acabam dando arremesso de baixo aproveitamento. E aí falta o Adams lá para pegar o um rebote ofensivo. É. Manter a bola viva. Que é uma coisa que ele faz muito bem. ele. Exato. E fez a mesma com o Gobert marcando ele. É, mas com o Gobert e Favors aí foi mais complicado. E uma das faltas dele foi tentando pegar rebote ofensivo. É. Porque com... tem dois trambolhos lá no meio. <risos> é muito mais difícil. Mas o Adams faz muita falta porque o time não dá arremesso de, de, de auto-aproveitamento. Eu, eu fico triste com esse time. Podia ser é, poderia tão melhor. Ser melhor. Mas eles têm um, um trunfo que é o Westbrook e Paul George. Pô, o Jorge teve uns minutos de Deus no jogo 1 um. Acabou o jogo é, o... Como é que é? O Playoff P? Playoff P é o apelido que ele se deu <risos> E aí na entrevista Pro coletivo, depois do jogo 2 Ele comentou alguma coisa mais humilde Assim, do tipo, é, ah, playoff é difícil Não sei o
1: quê, blá blá blá
0: Aí o Carmelo, tipo, você não pode voltar agora Você, você falando playoff P Agora você vai até o fim com esse tem que jogar bem até o, Até o fim dos tempos Você prometeu que é melhor nos playoffs Então vai aí, campeão Acho que ele vai precisar para conseguir vencer essa série. Ah, mas acho que o Thunder confia nisso para ganhar o campeonato. O trunfo dele sobre outros times é esse: eles têm o Westbrook e Paul George. Então, na teoria, eles podem ter um dia inspirado do Carmelo em que ele mete 10 gols de 3 pontos. está é, cada dia mais improvável, é sim, mas, mas é possível. É possível, então eles têm talento para confiar que isso vai acontecer. Mas acho que o. Se eles conseguirem, ser uma, Acho que o Billy Donovan, o técnico, confia nisso. Tipo, é um ataque minimamente organizado, embora não muito criativo e bem repetitivo, mas ok, organizado. Uma ótima defesa e algumas super mega estrelas. É, mas eu, foi um jogo taticamente superior do Jazz, mesmo que ninguém tenha sido espetacular. É fantástico, mas não marcou 40 pontos. É. E o Jazz é vencedor. Não, parece que estrela não é suficiente contra um time que moe carne tipo o Jazz. Então, mas deveria ser defesa mais Superestrelas Esse é o O Jazz não pode conseguir pontuar Tem que ser um inferno pra eles toda santa posse de bola Esse é o, Esse é o negócio do... do Thunder E aí você puxa contra-ataque, aí você tem o Paul Jordan acertando O arremesso na cara do adversário então, mas você não achou que Tem que, que foi... ser as duas coisas Achei que a defesa do Thunder foi Exemplar nesse jogo 2 Achei que jogaram super bem Jogaram bem mas eu achei que no final eles não estavam conseguindo Parar as infiltrações do Donovan Mitchell E nem terminar a defesa, que é pegar o rebote defensivo É, mas aí o Adams faz muita falta né? Então eles tem que defender bem E não tomar, não perder o rebote pro Favors depois Então eu acho que faltou algumas coisinhas para ser uma defesa elite mesmo Porque tem dia que o ataque é estagnado Mas é, é o Thunder da temporada inteira né? Com, tem uns buracos que às vezes ficam mais claros, às vezes ficam mais escondidos. É. é. Eu torço muito pro Thunder, porque eu acho que quanto mais jogos a gente tiver deles, maior é a chance da gente ver um time realmente bom. Tem uma partida histórica dos três juntos. Mas tipo, nesse momento, eu acho que todo o... 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 o favorecimento psicológico é do Jazz. Ah, bom. Eu gosto mais do Jazz, não ficaria magoado se eles ganhassem. E... Talvez se o Jazz ganhar, eliminar o Thunder de logo de cara, é o caminho pro Paul George e pro Lakers. Tô ansiosíssimo pro <risos> playoff P do ano que vem. Playoff P do ano que vem vai ser Paul George lá recebendo passes do LeBron. <risos> o LeBron também vai pro Lakers? Mantando ponte aérea pro LeMarcus Cousins. Não sério, a gente tem... Magic <risos> Johnson voltou. O Jordan também, O Jordan né? vai jogar no Lakers. É que assim, tem chances reais... Não é tipo, a maior possibilidade da história do universo, mas tem chances reais de Kevin e Dunders serem eliminados na primeira rodada. Nossa, se eu fosse o Lakers eu já... É, aí talvez tenha um Paul George e um Lebron muito insatisfeitos. Eu já manda uma carta para casa dos dois, um telegrama de pêsames. Um, te um telegrama? Um telegrama. Você, manda um... você iria para um time que te mandou um telegrama? Porque <risos> o Lakers é o descu. Tem que mandar um fax. Mandar um fax. <risos> um fax você manda para para CBF, para confirmar... <risos> Venda de jogador <risos> Mas se não me engano tinha um comentário Uma coisa assim, que até um tempo atrás A NBA tinha isso ainda De, de fato, pra, pra é, oficializar? É, mandar umas coisas assim, que tinha que ser no papel Gente, usa... é Da teve... idade das pessoas que estão teve... nos cargos Mais altos Teve o caso do Jeremy Lin, lembra? Que o... o Rockets queria assinar o contrato do Jeremy Lin quando ele sa... Logo depois da Lin -Sanity. Só que era, acho que, free agent restrito E aí o free agent restrito Em X dias Pra poder cobrir a oferta, Sim. né? Esses X dias começam a valer desde o momento que alguém vai lá e recebe. Então, o Knicks tinha que receber o documento do Rockets pra começar a valer esses dias. Faz sentido. O pessoal do Knicks fugiu. Pra não receber o papel do Rockets. Tá zoando? Sério, porque eles têm que receber o papel físico. Tem que ser uma ordem judicial, tem que aqueles caras que vai bater na outra porta. É. E aí teve o Nix fugindo do, do Rockets para não receber o papel do Jeremy para eles terem mais tempo de decidir o que fazer. Que ridículo! Nossa, tem que acabar o Nix. <risos> Nossa, chega, Nix. Fizeram uma pergunta, Daryl Morey fez um, aquele Ask Me Anything no Reddit, e aí perguntaram do Nix, né? Por que dá tão errado tudo, há tanto tempo? E aí o Daryl Morey falou, só tem um denominador comum entre todos esses Nix que deram errado. Tipo, o dono. Já mudou o jogador, técnico. Ele não falou. Nossa, ele apontou o dedo Ele assim não falou dele. o dono do time. Ele só falou, só tem um denominador comum entre todos esses Knicks que deram errado. E é isso? E deixa é pra, isso. pra vocês imaginarem? É. é. para alguém pensar que é o um nome que é o um lugar de Nova é York. O ginásio. Mas é isso, é quem comanda o Knicks acima de tudo, acima do general manager, o presidente. Diretor executivo Júnior, capitão do time, assistente, é o dono. E ele é um dono muito ativo, né? O contrário de vários donos que não, não, não mexem muito, né? Então é isso, fala, cobrimos todas as séries, gerramos as três séries aí que, <risos> que já estão rolando. Damian Liller deve ter feito 50 pontos. <risos> o Spurs deve ter humilhado o <risos> homem. Bom. Vamos, então, pro Both Things Play Hard, que também vai ser curtinho de novo, igual semana passada, porque... Porque é a primeira rodada. É a primeira rodada, tem um monte de perguntas. Tem um monte de pergunta, mas tem um monte de série também. E, por incrível que pareça, é um podcast sobre <risos> Tá com a vinheta aí, Bruno. Both Things Play Hard, my man. Não, what you about, man? I want some both Things Play Hard. Both, both, both What? A primeira pergunta é do emoji pensativo do Zap Zap. Acho que é aquele que tem os dedinhos. Assim. Ah, tô ligado. É, cara, você pensando uma coisa, diz o emoji. É. Tenho a nítida impressão que nos podcasts você sempre concorda com tudo. Como assim? A gente concorda. Um com o outro? É. Não. Ele já discordou agora. <risos> Essa impressão é verdadeira? Se sim, vocês são assim desde que se conheceram quando moleques Vocês são a materialização do conceito de alma gêmea Abraços <risos> e vida longa bola presa Acho que a gente concorda quase sempre Majoritariamente Eu acho que Como a gente tem uma amizade honesta, sincera genuína. Do bem, <risos> Genuína Quando a gente discorda E a gente conversa a gente está aberto a, a concordar com o outro depois. É, faz sentido. Então, no fim das contas, a gente acaba concordando porque não tem aquele duelo do tipo eu quero vencer essa discussão. É, acontece de eu falar muita merda. E você fala assim, não, veja bem. E eu sempre falo, é verdade. É, acontece com mais frequência. Acontece essas é. coisas. porque e, e eu acho que é porque não tem essa coisa do tipo de ser um duelo, a discussão. A gente tá conversando. É. Justíssimo. Gente, várias vezes a gente discorda sobre diversos assuntos na vida. E aí alguém traz um outro ponto e você fala Ah, é verdade Lembrando que o blog Quando nasceu, por chamar bola presa Tinha a intenção de ter uma coluna Em que nós dois discordássemos sobre as coisas É, seria uma bola presa entre nós dois E aí cada um ia tentar puxar para um lado Então, tipo, aconteceu isso Você concorda, eu discordo E a gente ia lá e cada um dá um palpite e aí o povo ia comentar e ver com quem concorda. Isso, aí a gente criava tipo, personalidades conflitantes e durou duas semanas. É, a gente percebeu que a gente ia ter que fazer personagem mesmo. É, ia ter que fingir discordar de coisas absurdas. Que a coluna que a gente fez quando a gente começou o blog foi da troca do Kevin Garnet do Wolves pro Celtics. E a gente pessoal, ah, vamos puxar sardinha. Um vai falar que o Ovo se deu melhor, o outro vai falar que o Celtics se deu melhor. Mas no fim das contas a gente não sabia que se tinha um vencedor tão óbvio... <risos> Nós dois queríamos fazer análises mais. entendendo. Mais serenas, do lado dos é. dois. tipo, Fazia sentido para os dois, né? O Celtic se deu melhor? Claro, eles saíram com um os melhores jogadores da história. Mas você entende por que o Oves fez isso e por que não fazia sentido manter o Garnet sem ter ninguém em volta para fazer um time decente? Mas, né? mas a gente fez essa coluna? Fez. E, e qual é o resultado? Você lembra? A que não tinha resultado. Mas eu eu Você puxei fez, pra um lado. né? Você acho que escreveu do Celtic, eu escrevi do Oves e foi isso. Mas que cada um olhando pelo lado... Tipo, é, é isso. você dá uma exagerada. Tipo, o ovo tem uma boa razão pra fazer isso. Aí você sabe, você dá uma... Você, você finge que você tá no programa de futebol da Bandeirantes e vai lá, não, o ovo fez muito certo, o Garnet não é mais ninguém. Daqui dois anos acabou a carreira dele, tá velho. É, espero não ter feito isso. É, a gente não fez, mas era o que a gente tinha que fazer se fosse pra manter essa coluna pra frente. Isso, aí a gente tem que exagerar. O que a gente fez foi matar essa coluna, mas o nome Bola Presa ficou. Yeah. É, a próxima pergunta é do Mingau das Kuzminskas. Que ele fez uma brincadeira com o Mingau das Parabéns. <risos> tá de parabéns. Ele fez uma pergunta meio grande. É. Mas que, na verdade é simples. Então no vou eu vou resumir. Tá. Ele falou que quando no draft de 2015. O Towns foi a primeira escolha. E o Ocafora a terceira. E que sempre se falou muito da defesa do Okafor Que era por isso que ele não conseguia ter chance E que não dá pra deixar ele em quadra E que o Towns chegou com outra Perspectiva Mas que hoje a gente vê o Towns fazendo cagada Uma atrás da outra da defesa é. E por que o Towns tá aí Super bem cotado no topo E o Okafor tá basicamente Sem emprego, porque ele não entra pra jogar no Nets é que o Oka... Esse... E aí pergunta se poderia ser diferente Se o ovo tivesse draftado O Okafor e o Towns no, no Sixers se hoje o Towns ia estar no fim do banco do, do Nets Acho que o Ocafor teria jogado mais Se tivesse sido draftado pelo Wolves Ao invés do Sixers Porque o Okafor teve um problema de Tinha muita gente na posição dele Mas eu acho que não, acho que também não estaria na, na, Numa rotação É porque a questão do Ocafor é tudo Ele não marca bem, não mas ele faz 56 pontos igual fez o Towns outro dia? Não. Então ele faria se a NBA fosse
1: de novo sobre... 98.
0: Isso, de costas pra cesta, ganchinho, se você proibir marcação dupla, aí tá tudo bem. É, porque quando você deixa ele jogar mais tempo, ele recebe a bola embaixo da cesta e dá uns mil giros e aí acerta, sei lá, 3 de 8 arremessos. Eu não quero um cara que 3 de 8 arremessos, que exige a bola tanto... E que lá atrás não vai fazer diferença. É, mas ele, ele, ele tem mãos boas. Ele finaliza com as duas mãos. Ele é super habilidoso em, perto do aro. Não, é que... Eu acho que deveriam ter paciência com ele. Já veio o Megui não estar tá jogando bem agora? É, então. Eu acho que jogadores que têm um, algum talento e que fisicamente são tão privilegiados. E tecnicamente ele é bom em algumas coisas. Eu acho que é importante você ter alguma paciência. Porque você pode colher frutos por um valor baixo depois. É justo. Mas eu acho que o Ocafor é bom nas coisas erradas Hoje é. em dia O Towns, por mais defeitos que ele tenha É um cara que lidera a liga em double-double Pega rebote Faz 20 pontos pro jogo Sem muito problema É porque ele tem um... Supostamente ele tem um ataque mais... Versátil, né? Porque ele tem um arremesso de média distância, um arremesso de três. Ele infiltra, ele faz o Costa pra cesta igual o Okafor melhor se precisar. Acho que melhor porque teve mais tempo de treino. Acho que se o Okafor estivesse jogando, hoje seria melhor nisso. É, é só nisso que o Okafor sabe fazer, né? Não, ofensivamente o Towns não tá mostrando essa série com o Rockets, porque ele nem recebe a bola. Mas... Mas talvez ele é bem superior. Talvez isso seja mérito do Rockets. Vamos ver se outros jogadores sumirem nessa mesma circunstância nas próximas séries. É. A próxima pergunta é de um que assinou dizendo: Vocês estão criando monstros. <risos> lá vem! O que, que a gente fez agora? Olá, amigos, tudo bem? Beleza? Minha mensagem é para vocês tem um único objetivo: deixá-los em estado de alerta. Ok? Explico. Saí com uma amiga para tomar uma cerveja ontem. Estávamos conversando e ela contou sobre um caso amoroso que ela teve. Falou que conheceu um cara no Tinder, eles conversaram um pouco por lá e trocaram números. Ele chamou ela no WhatsApp e eles seguiram conversando. Ele não escreveu, mas uhum. acho que até aí tudo bem. Né? Até, até aí tudo bem. Acontece que nesse meio tempo ela acabou reatando com o um antigo ficante. Logo passou a ficar mais monossilábica com ele, com o um amigo. Até um ponto que ela simplesmente parou de responder. Normal. Como todas as conversas de Tinder morrem. <risos> elas vão minguando até sumirem. Ela errou? Talvez. É, faz, faz parte da ética do Tinder. Mas o fato é que o cara percebeu... E começou a passar do ponto Começou a cobrar, ligar pra ela durante o dia inteiro Chegando ao ponto de esperá-la onde ela trabalha Nossa, que loucura Ela explicou a situação pessoalmente Pra ele, Nossa. E ele E ele pareceu ter aceitado numa boa Mas logo ele voltou a puxar assunto com ela E na falta de respostas Mandou um áudio de 5 minutos Putaço <risos> Dizendo que Abre aspas Ele cansou e era hora de mandar a rela Mandar a Rela <risos> Essa é a palavra que ele usou <risos> Chegando a chamá-la de vadia escrota Por não dar a ele uma chance Nossa, que desastre Que desastre Quando ela me contou isso, eu até perguntei Como assim mandar a Rela? <risos> e ela respondeu É, desse jeito, que tipo de gente fala assim? Deve ser uma gíria moderninha, sei lá
1: A gente é moderninha <risos>
0: Mas baseado na minha breve pesquisa nas redes sociais Não tem jeito Os únicos que usam tal gira São membros da família Bola Presa É verdade, é verdade, culpados, somos culpados Então é isso galera, eu sei que vocês são responsáveis Pelo que falam e não pelo que as pessoas interpretam Sem dúvida Mas fica aí a história de alguém que não entendeu direito <risos> O que vocês quiseram dizer Abraços, vida longa, Bola Presa Gente, que absurdo Mandar a rela pra quem, pra quem chegou faz pouco tempo no Bola Presa o nosso palpite é que alguém um dia quis falar, tipo, mandar a real. Isso. E escreveu errado. E a gente adotou mandar a rela como quando você quer falar aquela verdade mesmo. Ser sincero, você manda a rela. Isso, e a gente incentiva muita gente que está com dúvida de se declarar para as pessoas de que gosta, de mandar a rela. Vai lá e fala: olha, eu estou gostando de você. Isso não te dá carta branca para ser um puta babaca. É, exatamente. E a menina talvez ela devesse ter sido... que é bem isso. Tem gente que faz isso no Tinder, igual você falou. Isso. De... não só no Tinder, na vida. Vai minguando até sumir. Tipo, a coisa míngua, você para de responder. É isso. Mas pra muita gente, é ofensivo isso. Você prefere que a pessoa mande a rela. Do tipo, ó, ah, não vai rolar. Pra você não ficar de refém esperando, né? É. Porque isso é meio foda ficar, ficar aguardando alguma coisa. Agora, tem erros e tem sentenças por esses erros, né? A sentença por... Ter ficado monossilábica e não responder, não é ser chamada de escrota e ser perseguida nossa, e ir na porta absurdo. do trabalho. Gente. É que... Se ela foi escrota, o seu papel é falar, nossa, que escrota. Você não precisa falar pra ela. É <risos> verdade, não. Você fala na sua cabeça, é que... né? É, você só faz na sua cabeça, nossa, que mina chata. E aí você não fala mais com ela. Isso, segue e a vida. Segue a sua vida, ela segue a dela. Essa é a resposta que você faz numa sociedade que não entrou no caos. <risos> sociedade minimamente organizada. É. Mas é, é, que, é que tem cara que confunde ser sincero com impor as suas vontades e os seus desejos. <risos> tipo, como assim você se atreve a não falar comigo e não me desejar? Isso não é mandar ela, mandar ela, tipo, nossa, eu gostei muito de você. E que pena que você pode falar comigo. Ela fala assim: Ah, mas eu tô ficando com. Voltei com o meu namorado E aí o que te cabe, como homem, é falar: tá bom. Se você estiver você puto, você fala Tá bom, que bosta Isso, exatamente O que bosta que tá liberado merda. porque você ficou frustrado Mas acabou aí é, A frustração é perfeitamente compreensível Inclusive todos nós ficamos frustrados é. Em relacionamentos de, Mas cedo mais tarde, acontece e fica frustrado se Contar a frustração é. Do outro, Frustração né? é sempre Sobre você mesmo Você tá frustrado porque você esperava alguma coisa Que você não deveria ter esperado então, frustração não tem a ver com o outro. O outro não é culpado pela sua frustração. Você não tem como jogar isso de volta na pessoa. É. Não, o cara que... Se você tá escutando a gente, você que usou a expressão mandar rela aí, pega leve, deixa a mina em paz. Não foi legal. Não. E usem o mandar aí com... <risos> situações certas, por favor. Mas, tem um pessoal comentando lá no... no no grupo de assinantes do Bola Presa do, de usar essas gírias que ficaram famosas na família Bola Presa no mundo e dá muito errado ninguém entende ninguém entende esse é o um ponto né você perde a coisa básica que, que... é a comunicação <risos> exatamente mas, por sorte às vezes eu tenho vontade de falar mandar rela mas eu faço um ajuste cerebral de tipo não estou gravando um podcast porque às vezes é difícil de lembrar porque eu estou gravando muitos podcasts <risos> é, última pergunta é do Thiago João McConnell. Thiago que é. É do TJ McConnell, Thiago João. Ah. Saquei, saquei. <risos> Muito. Entendi a piada. Bem bolado. Ele diz assim: "Boa tarde, amigos. Sou o assinante. Opa. Muito obrigado. E acompanho o trabalho de vocês praticamente desde o início do blog. Lembra da coluna Bola Presa, Kevin Garner. <risos> e desde já parabéns pelo trabalho. Valeu. Porém, tem uma questão urgente. Urgente, Então eu tô lendo aqui duas semanas depois que ele mandou. Isso, porém assustou. Porque tipo, eu gosto muito do trabalho porém. Eu achei que ia falar mal do trabalho. Porém vocês são um lixo. <risos> eu gosto que eu tenho mau gosto. Continuo né? gostando, não sei porquê. Ele diz assim. Estava chegando no restaurante que normalmente almoço agora há pouco. E encontrei uma mulher com quem tem uma ótima relação. Porém estritamente profissional. Ok. Como a encontrei de sopetão. E estávamos muito próximos. A cumprimentei com um beijo no rosto sem pensar muito no que estava fazendo. Acontece. O problema é que eu nunca cumprimentei assim. Sempre que a encontrava era de simples aperto de mão. Não sei por que foi diferente agora. Entrou no modo automático é. assim do cérebro, fez merda. Aí ele continua aqui. Agora estou com muita vergonha da situação, não sei se eu fui muito invasivo e não sei como proceder da próxima vez que eu encontrar ela. Mantenho o um beijinho no rosto ou eu volto o aperto de mão? Qual linha que separa o beijo no rosto do aperto de mão? Por favor, me ajudem. Enquanto essa questão não foi resolvida, eu não volto naquele restaurante pra não correr o risco de encontrar com ela de novo. Por favor, me ajudem. Vida longa, bola presa. Depois de cruzar a linha e passar para o beijo no rosto, você tem que manter o beijo no Ou rosto. você pode voltar. Ou você pode ir pra um fist bump, esse, dar um soquinho um na mão. Assim. Não. Sabe o que sempre foi meu desespero social? Aliás, a coisa que eu mais odeio na vida. Na vida inteira. É chegar num lugar que seja tendo algum tipo de sociabilização e ter que cumprimentar as pessoas que estão presentes. Porque como é que faz isso? Você pode fazer um oi geral, assim, tipo, oi pra todo mundo? Pode. Você tem que ir individualmente, um, um, mano a mano, acho e aí você tem. dá um ou dois beijinhos nas meninas. Porque você, as meninas têm que dar o beijo, mas os caras têm que cumprimentar com a mão. Qual é o código de etiqueta? Eu acho que é esse. Você tem que dar você dá beijinho nas meninas e aperta a mão dos caras. Mas você pode dar um oi geral. Pode? Pode. Porque eu odeio ter que ir individualmente. É que eu odeio dar o um oi geral. Você prefere individualmente? Eu prefiro. Eu odeio individualmente porque individualmente sempre tem pessoas que você não conhece. E é, é ridículo ter que cumprimentar um monte de pessoas que você conhece e de repente volta assim: Oi, tudo bom? Não sei quem você é. Ah, mas tudo bem, você tá dando um oi pra pessoas, só. Você Justamente parece... porque vocês não se conhecem. <risos> é só... Você pode p... se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou Danilo. Não, pior ainda, não melhor coisa é alguém me apresentar. Falar assim, oh, esse aqui é o Danilo, tudo bom? Aí eu falo Nossa, assim, Nossa, eu acho muito pior. Jura? Ser apresentado? Nossa. Prefiro um espeto <risos> na cara. Estamos aqui discordando. Uh, viu? Ao vivo discordando. Mas o fato é assim, se você chega numa dessas, dessas reuniões e você cumprimenta uma pessoa com um beijo, parece que existe uma obrigação social de que você faça as outras também. Pode cumprimentar todo mundo com oi geral e uma pessoa com beijinho? Eu acho que o oi geral vale, porque eu não sei se as pessoas se importam tanto. Se você chegar num lugar assim, você, ó, você chega na minha casa, aí eu abro a porta. Aí você me dá lá um cumprimento, a gente se abraça e aí tudo bem. Uhum. Eu abri a porta, eu te convidei, é minha casa, você me cumprimentou. Aí você chega, oi pessoal, tudo bem? Vai ter gente que vai achar antipático. E vai ter gente que não gosta de beijinho individual. Essa Sempre pessoa... alguém vai ficar. Puto. Entendi, não tem como agradar todo mundo. É. Faz uma enquete com. Já que a gente fala com, com meninas, mulheres, você dá um beijo no rosto. Faz uma enquete de beijo de rosto com mulheres. Fala, nossa, odeio. eu falo, não, por mim tudo bem. Eu falo, nossa, acho esquisito quando me dão a mão. Porque tem mil mulheres no mundo, cada uma acha uma coisa diferente. Você não sabe o que cada uma acha, quando você cumprimentar de um jeito, algumas vão ficar felizes, outras ofendidas. Então não tem como acertar. Então é que. É que... E meu palpite é: faça o que você acha melhor. É que eu acho que não faz nenhum sentido, é tudo código social. Então tem que fazer como for o código, não importa se eu gosto ou não goste. Eu só quero saber qual é o código. É, o código é esse que você falou que você odeia. <risos> Quer fazer individualmente? Eu é, acho que é eu... Esse é o jeito certo. É. Mas eu não acho que as pessoas se importam a ponto de achar ofensivo que você deu um oi geral. Tá. E se alguém achar ofensivo, você quer se relacionar com essa pessoa? Vai <risos> acabar com o seu dia que ela ficou ofendida? Você tem razão. Você tem razão. Já me sinto mais tranquilo. Mas no caso do, do, do nosso assunto. Ah, é. Tem que ajudar ele, né? É, ele... Bom, tem outros restaurantes. Ele deu um beijo no rosto dela. Se ele continuar dando um beijo no rosto dela, ele é obrigado a dar beijo em todas as outras mulheres do trabalho que ele encontrar? Porque senão, se não, você fica Eu acho que desigual, senão vai rolar né? fofoca que eles são mais íntimos. Vai, não vai? Vai, o pessoal do RH não perdoa uma. <risos> A Marcinha do financeiro pode não ver um beijinho no home. <risos> Então ele tem que voltar para aperto de mão com ela sob risco de ter que beijar todas as garotas do trabalho. Eu voltaria para aperto de mão, porque pela pela descrição dele estava mais do que confortável com o aperto de mão. Tava parecia OK. O beijinho né? foi um deslize. <risos> Foi, foi pego de surpresa, tava muito próximo e aí o código social falou assim, tipo, é uma garota. Isso. E aí você tá comprometendo uma garota e deu o beijinho. Mas acho que você volta pro aperto de mão como se nada tivesse acontecido. E de preferência, sinaliza o aperto de mão desde cedo. Isso para não ficar na dúvida, porque essa é a pior porque situação. Porque se você chega perto e aí ela começa a dar o beijinho, você começa o aperto de mão ao mesmo tempo. Vai ser um desastre. Aí você não vai sair da cama nunca <risos> De tanta vergonha. Então você avistou ela de longe, <risos> você já vai em direção a ela estendendo a mão, assim. Pra não ter dúvida que é uma perto. Gente, ser socialmente desajustado dá muito trabalho, né? É. X do céu, é muito difícil. Ou você pega lá pescoço e faz um cafunezão, assim. <risos> vai, e aí, garota. Dá um croque. É. Né? <risos> Porque você já leva o, o, o desconforto a outro nível, sabe? Aí esquece o beijinho. É tipo, eu acho que é, é um pouco desconfortável o retorno para aperto de mão Mas acho que é menos desconfortável do que beijar todo mundo no trabalho É, é volta o aperto de mão Porque eu, o que eu entendi é que ele quer o aperto de mão Isso que ele quer Ele quer o aperto de mão, o aperto de mão já existia sem problemas <risos> e não tá errado Então, eu acho que esse é meu palpite é que O passo da trás é esquisito Mas depois você fizer umas duas vezes, aí vira um novo código É Daria um bom podcast esse também sobre códigos sociais Sobre etiqueta e todo, código todo, todo episódio a gente traz um problema desse. <risos> É, podia ser A gente que não é exatamente Socialmente ajustado E, e um técnico É Uma professora de etiqueta assim. Isso. E aí a gente hum. traz nossos problemas pessoais Da nossa vida não, Os leitores trazem, é bem mais interessante não, Mas eu quero ser treinado <risos> eu quero... <risos> Tipo, eu queria cumprimentar esse cara Mas sempre que eu dou a mão pra ele Ele me puxa e me dá um abraço ele tá suado. <risos> o que, que eu faço? E as pessoas que machucam sua mão quando te cumprimentam? Que apertam muito forte, como se quisessem provar um ponto. É, porque aí é o código social medieval, né? Você tá provando que <risos> você é mais forte que as outra pessoa. Gente, porque tem... Não, e em geral, as pessoas que fazem isso não são tipo, ogras, autofilistas, escrotas. É gente muito simpática que ri de uma até a outra orelha. Ela vai te apertar, oh, e que aí, legal que cara, você tá aí! Bem. E esmaga os seus dedos e você que só quer morrer. Mas você prefere, você acha pior isso ou mão mole? <risos> Acho que mão mole é mão mole, coisa. Porque eu não sei nem como responder a mão mole. <risos> a vontade que eu... dá é pegar e dar um beijo. Né? Como <risos> se fosse uma donzela, sabe? Vitoriana, assim. Porque se eu ficar com a mão muito mole, igual a dele, não existe um aperto de mão. Escorrega. Mas se eu pegar muito firme, eu vou ser o um outro cara muito animado. Que eu Ex também não quero ser.
1: Exatamente.
0: Eu acho que, a gente, acho que faltam números. Tipo... Uma mão muito mole é 1. Um. E aquele aperto de mão que esmaga é 10. E aí você ensina pro, pro, pros jovens com um aperto de mão 7 é o ideal. E, 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 po, não, mas não precisa ser, ser, ser tão rígido, pode ser entre o 7 e o 4. Isso. Porque tem, tem, porque tem aperto de mão diferente, né? Tem aperto de mão de. tá cumprimentando a pessoa no velório. E tem aquela não te veja há muito tempo. É né? verdade. Mas sabe outra coisa. No velório que... pode ser o 4, assim, bem. O 4 o, o para velório. É. O 7 é... é... Cara, quanto tempo acho que você s... encontrou na rua, Eu amigo. acho que o 7 é fechando o um negócio. Burra. As pessoas apertam a mão quando fecham um o negócio? Acho que sim. Eu confio mais do que assim na contrato. Você cospe com... e... Tem, tem que fazer um furinho na mão. É. Mas outra coisa que é, que é difícil quando você aperta a mão são as pessoas que apertam a sua mão cruzada, com a mão ao contrário. Porque é um, aquele tapa de mano, assim, sabe? Sei. Sei. Que é difícil explicar isso sem, sem, sem mostrar, né? Mas é que você tipo, encaixa a palma da mão com os dedos pra cima, em vez dos dedos ah, pra baixo. Sei. a pessoa quer dar só aquele. É, entendi. Sabe? Que aí câmera. dá aquele encaixe assim, uhum. faz tá". Então, às vezes você vai complementar a pessoa com um aperto de mão convencional, com os dedos pra baixo, e a pessoa vem com os dedos pra cima. E aí não, não encaixa direito, e aí ficam aquela, aquelas mãos. É, perdidas. Não... Nossa, que é desesperador também. Ah, espero que vocês estejam aí bem desconfortáveis. <risos> Esse foi o objetivo de toda a conversa. Será? É, é por isso que existe internet. Pra não precisar ter contato, mano? Não tem que passar pra essa situação. é tá a solução, então, pra todos os problemas. E... É a internet. Es Espertos são os japoneses quando se vê abaixo a cabeça. É <risos> ah, pessoal, então voltamos amanhã... Com... Amanhã não. Absurdo. Voltamos <risos> semana que vem com mais cumprimentos, mais test-cast... Mais both things play hard. E até playoff. Muito playoff. Então, pessoal, valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good
1: night.